0: Zwei Wörter machen Österreich zu dem, was es ist. E und immerhin. Wenn etwas eh geht, dann heißt es, keiner weiß, wieso das jetzt doch geht. Keiner weiß, wie lange das so gehen kann. Und es will ja niemand wissen. Aber, und da kommt der Tragödie, zweiter Teil: immerhin. Es geht. E. Die Deutschen haben kein Wort für E. Bei denen gibt es das auch nicht, dass etwas E geht. Bei denen geht etwas oder es geht eben nicht. Für einen Zwischenzustand haben die kein Wort. Dafür haben wir im Wienerischen, obwohl der Wiener Volksmund sehr erfindungsreich ist, es gibt keinen Wiener Dialektausdruck für etwas auf die Reihe kriegen. Klar, es gibt auch keinen Wiener Dialektausdruck für japanische Springfluten oder die Permafrostgebiete auf der Halbinsel Kamtschatka. Es gibt auch keinen Wiener Dialektausdruck für Seenotrettungskreuzer. Wir haben es nicht, wir brauchen für das Kanal, mehr, ne? Etwas auf die Reihe kriegen wir, wo sieht man das? Ne? Das Wienerische hat überhaupt einige liebenswerte Besonderheiten. Zumal im Umgang mit der Wirklichkeit ist der Wiener Volksmund ja von einer Ambiguitätstoleranz getragen, die buddhistische Meditationstexte vergleichsweise wie militärische Durchführungsforderungen ausschauen lässt. Da gibt es zum Beispiel dieses ganz wunderbare Bast. Wenn Sie Handwerker daheim haben und die reparieren jetzt, sagen wir mal, ihre Therme und Sie hören, wie einer dieser Handwerker sagt, passt. Sofort ausbezahlen, heimschicken, den Gashaupt, dann am besten gleich den vom ganzen Bezirk abdrehen und neue Handwerker suchen. Weil ein Handwerker, der im Zuge seiner Tätigkeit sagt, passt, ist gerade im Begriff den Sergei Michanski-Orden für mutige Montage zu verdienen. Dieses passt heißt im Wortlaut, das passt jetzt nicht, aber ich scheiße jetzt drauf, ein bisschen weg bin, wird das schon holen.
1: Oh, ist aus. Hallo und herzlich willkommen zur siebten. <lacht> 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 Damit hat keiner gerechnet. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von unserem kleinen Podcast, So red man da, srmt.at. Zu meiner Linken begrüße ich wie immer den wunderbaren Michi. Danke, Servus.
2: Und zu meiner <lacht> Rechten. Ich hätte es nicht schon die längste Zeit. Der Wudel.
1: Grüß euch sehr was. Michi, obligatorische Frage, wie geht's da? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, sehr ja, gut. Kann ich freut mich. Freid mich freid ja. Mich. Puh, jo, jo, Oder jo. jetzt wieder. Jo, passt schon, jetzt, jetzt geht's wieder. Nachdem ich ein bisschen krank war, also 50% von unserem Team komplett ausgefallen ist. Das Team, was für die Veröffentlichkeit zur Veröffentlichung... Also der Teil vom Team, der für die Veröffentlichung... Also der, zahlt. der eigentlich alles macht und nicht der, der nur geschissen redet. Genau, ja. ja genau. Sehr schön, das hast jetzt du jetzt gesagt, aber das ja. passt mir genauso. ja <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, ich war ein bisschen krank und deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert. aber Genau, die Viererfolge folge hat sich kurz verzögert, aber macht ja nichts.
2: Nein, Blödsinn, die sechste folge
1: war das. Genau. Ähm, ja. Ja, Bringt uns eigentlich eh schon zu den alten Folgen, oder? Genau, Irgendwie. ja. Sehr gute Überleitung eigentlich. Ja. Wir haben Gut, dass man so Überleitung dann
2: als Überleitung erwähnt. Das sozusagen ja. halt immer aus. Eben, eben, eben. Ich. Ich. Ähm, Nachtrag von den letzten Malen. Genau, wir haben zur 5 Folge, das war die handige Eierspeis, ähm, aus Ostdeutschland in dem Fall letzter, einen Kommentar vom Nordtip bekommen. Das. Und zwar. Wir haben dort erwähnt, dass es das Wort Urgeil, also das Ur halt ist, ist, ja, was die, die, die Wiener eigentlich so ein bisschen ausmacht. Er erkennt es aus Sachsen und auch aus Thüringen ja, und dort heißt es Urstgeil beispielsweise. Ja. Äh, ich finde es ganz witzig, dass da ein ST hinten jetzt anscheinend dabei ist. Ja. Ich habe selber nicht überprüft, kenne auch keine Leute von dort, muss ich sagen. Ich äh, finde es aber relativ spannend, dass das Ur dann doch irgendwie noch woanders da vorkommt.
1: Ja, unser Korrespondent aus Ostdeutschland, der auf. Auf seine Aussagen kann man immer vertrauen. <lacht> <lacht> <Ey. lacht> Siehst du das? Also, danke Norti für den Kommentar. Wenn okay. ihr uns Kommentare schreiben wollt, immer gern. Eindruck zum, zur Sendung am besten am Blog www.srmt.at sagt es dazu. Da Michi tut da mit die Hand fuchteln und sagen du, Der wissen schon wo so hinschreiben schreiben müssen. Nee, ja, aber ein bisschen kann man es schon erwähnen. Passt zur letzten Folge. 006 haben wir vom Heli äh, ähm, Ah. E-Mail gekriegt. Und zwar hat er uns da gleich wieder korrigiert. Muss man hier und da machen.
2: Klar, wir machen auch unsere Fehler, ja. ja.
1: Und zwar, ich habe da gesprochen von einer Buschenschank, wo man angeblich Bier kaufen kann. Ähm, n- n- neben dem Stumbergsee. Und ja, der Hellimand, na, das ist nicht genauso. Und zwar <lacht> sind das zwei getrennte Lokale, die einer Familie kehren. Das sind aber nebeneinander
2: räumlich. Jetzt genau.
1: So. genau. Deswegen von mir die, die wie soll ich sagen, die, die, Verwirrung. Ja, die Verwirrung. Und zwar der Buschenschrank heißt Moorpeter und das, wo man das Bier kriegt, das ist ein Papp und das heißt Moorbräu. Und der Namen kommt daher, dass die, ähm, vom Moorhof, das ist glaube ich der Name, namen namen ja. Genau. Und das ist der Meierhof in Oldschilleiten. So, hat uns der Helle das erklärt. Das, das nehmen wir hin. Das nehmen wir einfach so hin, weil... Ja. Der Heli ist unser, wie, wie Korris- unser Korrespondent. Der weiß das von dort, glaube ja, ich, ziemlich ganz genau. Ich ja. glaube, der ist irgendwie ein bisschen verbandelt dorthin. So ist es. Ja. Und vielleicht, dann sagen wir gleich mal Danke. Danke, Heli, genau. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja dorthin, dass wir da unsere Buschenschankfolge machen, die wir mal gesagt haben. Das wäre mhm. vielleicht interessant, weil wenn die sogar Papp dabei haben und Bier machen, haben wir vielleicht interessante Gesprächspartner. Mhm. Du fährst. <lacht> <lacht> ja, passt <lacht> gut. Und von der Claudia haben wir auch Feedback gekriegt per E-Mail. Und zwar haben wir letztes Mal die Körperteile besprochen. Und da haben also die
2: Körperteile, in dem Fall ist er den Kopf jetzt genau dabei. Genau,
1: ja. wollte ich gerade hin. Entschuldigung. <lacht> Und sie hat noch ein paar Ergänzungen. Und zwar für die Ohren gibt es noch das Wort Lauscher.
2: Ja, stimmt. Lauscher gibt es ja. Ich verwende fast nicht.
1: Oder Loser eigentlich. Loser gibt es auch, genau. Ja. Loser, das ist ein ganz altes Wort. Die Oma hat das immer gesagt. Ja, genau. Ja. Und da kommt dann gleich das nächste Wort. Loser und Losen fürs Zuhören. Genau. Stimmt nicht Losen, Loser. Genau. Los zu. Das heißt, hören zu. Hoch zu. Hoch zu, genau. Hoch zu Kopf. Haben wir letztes Mal behandelt. Ähm, dann für den Mund, das Maul. Das wundert mich, dass wir das nicht erwähnt haben.
2: Ich wollte gerade sagen... Das ist eigentlich, eigentlich eine Schande für uns, muss ich ja dazu sagen, gell? weil Halt's Maul, ja, als, als Ausspruch für jemanden, der seinen Mund halten soll, Ruhe geben soll, ist eigentlich relativ gängig. Verwende ich es selber auch manchmal. Öfter. Okay. Oder öfter. Gut, dann musst das wissen. Mhm.
1: Woran wir aber wirklich nicht gedacht haben, ist das Sabern. beim bei Kleinkindern. Da ja,
2: kleinen also Kleinkinder haben wir ja generell auslos Also ich habe nicht daran gedacht.
1: No. Aber ja, interessant. Dadurch, dass die Claudia uns jetzt da ein Wort ähm, eingeschickt hat, nämlich Vorfall für Sabern bei Babys oder Kleinkindern. Wo ich sie mein Laptop noch nie gehört habe. Wohl wohl, ihr das schon gehört. Und mir ist daraufhin Trenchkern eingefallen. Und Trenchkern ist, ist. ist richtig Trenschken Genau, das Trenschken ist genau dasselbe. Aber ähm, das habe ich überhaupt nicht gedacht in dem Zusammenhang. Danke dafür. Und wenn man zu viel redet, dann kann man Vorfallen auch verwenden für kleine Kinder. Das, das auf jeden Fall. Das
2: ist ja. Ja, das nächste ist eigentlich, wenn wir das Gehirn auch schon ein bisschen gehabt haben, ja, ist, wenn ein bisschen, ein bisschen deppis, ja, oder ist, ja, ist beer, ja, ein Hohlbirn, ja. Hat entsprechend auch hohlraum was man auch mal auch verwendet, ja, <lacht> genau. wenn eh nichts drinnen ist in der beer. Mhm.
1: Und was zu deinen Rezepten vom letzten Mal noch mhm. passt, du hast ein, die, 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 ein die, na, Du hast die Frage in die Runde gestellt, was Süßrahmen ist, und prompt kam die Antwort und zwar ist das flüssiger Schlagobers.
2: Hm, faszinierend. Ich hätte suchen können. Ich habe es auch nicht gefunden. Na ja, wenn man sie nimmt. Vielen Dank, liebe Claudia.
1: Genau. Kommen wir gleich zur nächsten Kategorie, und zwar, was bisher geschah. Ja, eine, so eine meiner Lieblingskategorien, weil da haben wir immer wieder eigenartige Sachen. Und da möchte ich gleich mal anfangen. Die kleine Zeitung, die Regionalzeitung bei uns da in der Steiermark.
2: Also Steiermark und Kärnten.
1: Steiermark und Kärnten, ja. Ähm, hat darüber berichtet, dass der esoterik Esoterikbericht... Neu ausgekommen ist. Es gibt. Was ähm, ist das genau, Walter? Ja. Ähm, da werden die steirischen Jugendlichen befragt, wie sie, ähm, wie sie das sehen mit dem Esoterik-Klumper drum und um.
2: Ja, mit dem Auspendeln und den ganzen anderen Scheiß. Genau. Dann, ne? und, also äh, ich bin nicht voreingenommen, aber. Ja. Ja, ja, eh schon. <lacht>
1: <lacht> Ach, meine Mutter, die hat sich jetzt einwürde, dass sie. Ähm, die, 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 die Karten haben wir halt. So
2: Korten? Ja, genau, zum Kartenlegen. Ja, ja, ich bin der Familie, jemand, der geht dorthin. Ja, ja, alles Gute. Und die glauben an den, an diese äh, mystischen Medizin, Heiler, Wunder, da.
1: Ja, aber was total interessant ist, du darfst die Dinger nicht angreifen. Weil sobald du sie angreifst, hat meine Mutter erklärt, dann machst du die Energie kaputt. Also wenn es ein Fremder deine, Tarotkarten angreift, macht er die Energie kaputt. Ah, eh. Genau. Ja. Jedenfalls, es gibt den steirischen Esoterikbericht. 2013 ist ähm, in Graz vorgestellt worden. Und am interessantesten finde ich, dass da rausgekommen ist, Jesus soll 2034 mit dem Ufo landen. Ja, Jesus Christ, wir warten auf dich. <lacht> genau. Alles Gute. Und diese neue Strömung kommt aus Frankreich und nennt sich die Identitären. Ja, und. Pff.
2: Ja. Macht nichts. Also, genau. solange Steuer zahlen, ist es mal <lacht> wurscht.
1: <lacht> Die Leute, was das glauben. Ja. Nein, man muss ja ein bisschen an was glauben.
2: Joie, hm. Die macht es toll aus, gell? Wie so schön hast. Na, hm. Walter du weiter? Wir sind ja. halt am Ende des Tages. Ähm,
1: das nächste, was mich sehr interessiert, ist, ähm, in Graz sind die Stolpersteine ähm, eröffnet oder, oder eingeführt worden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und zwar Stolpersteine ähm, sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Ähm, und zwar schaut es so aus: Man macht in den Boden so Messingblöcke eine mhm. oder Messingtafeln auf dem Namen und Geburtsdatum und Verhaftungsdatum, wenn es bekannt ist, beziehungsweise Sterbedatum von jemandem, der im S-Regime umgekommen ist.
2: Bezieht sich das jetzt auf Juden, Roma, Sinti oder generell?
1: Ähm, In dem Fall sind es, glaube ich, Juden. Okay. Aber ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Kann ich da jetzt gar nicht sagen. Äh, Wurscht. weiß Weiß ich nicht. Aber in, jedenfalls ist es so, dass in Graz das jetzt ähm, die ersten zehn Plätze damit ausgeschottet worden sind und das ist immer vor den Wohnhäusern von den Leuten oder von den Opfern. denn, den, mhm. den den die
2: dort wohnen, die würden es gar nicht haben. Was? Nein, ich wohne da drinnen und ich will nicht, dass die Plaketten vor mir montiert wird bei meinem Haus. Wieso, ne? Weil es mich auch von denen interessiert zum Beispiel. Wenn nicht will, dass irgendwer Oma-Pilgern anfängt oder denen muss, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, damit muss du abfinden müssen, weil der Gehsteig vor dem Haus gehört zum öffentlichen Grund und auf dem kann...
2: Denn ihr aber als Hausbesitzer rammen muss oder wie? Ja. Wenn Schnee fällt? Ja, sicher. Aha, dann ist das nicht mehr so ganz öffentlich.
1: Und doch ist es, aber dann ist es von dir Teilaufgabe, dass du das machen musst.
3: Aha,
2: ja gut, willkommen in Österreich. Wollt's?
1: Ja, jedenfalls, ich finde das eine sehr gute ähm, Sache und auch sehr interessant. Ähm, ich werde auch in den Shownotes das verlinken, wo die Stolpersteine ähm, ähm, aufgestellt worden sind oder, oder anbracht worden sind, die ersten zehn, ähm, ist quer über Graz verteilt. Also es m- hat jetzt nicht ein wie in den Stadt, sondern es ist auch in Eckenberg und so weiter Gibt es ein paar. Also
2: das sind so ein bisschen so Vor-, ne, vor und Außenbezir- Randbezirke.
1: Gibt es auch, ja. ja genau. Ja, ja also wenn wir verlinken, könnt euch anschauen, vielleicht stolpert es drüber unter Anführungszeichen und seht es. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, aber ich hoffe, mhm. dass das irgendwann mal passiert. Als nächstes haben wir, ich weiß nicht inwieweit das bekannt ist, aber bei uns in Österreich ist dem ORF, dem österreichischen Rundfunk. Das Staatsfernsehen, Staatsfernsehen und Staatsradio, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja, okay. ist, ver- ist verboten worden, dass sie in Facebook- beziehungsweise in sozialen Netzen tun.
2: Also den Eingestellten, die auch dort sind, ja, die na, ganzen auch, na, Journalisten.
1: Nein, nein, nein. nein. Sondern? Dem ORF an und für sich ist das verboten worden. Es hat ja früher...
2: Ah, das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Das sind nur die Leute, so wie Armin ah, Wolf ist ein relativ bekannter äh, Journalist. und Moderator. Ja, aber der,
1: ja, der twittert und in seiner Privatzeit kann er machen, was er will. Aber dem of server ist das verboten worden. Ah,
2: okay. Das ist dann,
1: ah, okay. Ja, okay. Und das hat der Verfassungsgericht jetzt aufkommen, äh, Verfassungsgerichtshof jetzt aufkommen ähm, und sagt, dass das Verbot gegen die verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Rundfunkfreiheit ähm, dagegen spricht und dass sie deswegen das aufheben. Und ja, ich finde, das ist erwähnenswert, dass da auch korrigiert wird.
2: Ich finde es ja schon mal geil, dass das verboten worden ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja keine neuen Medien verwenden darf.
1: Genau, es ist ein sehr eigenartiger Schritt gewesen aus meiner Sicht weil es viel Meinungsbildung eben über, eben über soziale über Du Medien erreichst ja die Jugend damit im ja, genau. Endeffekt. Ja. Also für die Jugend für Meinungsbildung läuft eben über diese Netzwerke und deswegen ja habe ich das immer schon ein bisschen kritisch gesehen und ja, der Verfassungsgerichtshof teilt meine Ansicht. Also, also, also irgendwann Ansicht selber mit dort, also von daher... Ja, das glaube ich nicht, aber <lacht> passt. Passt. Uh, passt eh. <lacht> <lacht> ja, meint schon ja. passt. Aber jetzt bitte nicht ausschalten, weil wir sind keine <lacht> Handwerker. <lacht> Nein, der Gott okay. nicht. Also ich halt nicht. Ja, nicht. Ähm, Feldbahn-Dauern-Umfahrung. Und zwar, wir haben in einer der ersten Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Folge. Keine Ahnung, warum das jetzt so war. Erste oder zweite würde ich mir ein. Oder dritte vielleicht.
2: Äh, erste sicher nicht.
1: Da haben wir von. Ähm, so einer überschwemmten oder verschütteten Straßen erzählt und wir haben damals auch nicht gewusst, welche das war und jetzt, wo die Umfahrung von dieser Straßen eröffnet worden ist, ist es wieder in die Nachrichten gekommen und das ist, ah, mir, natürlich, ist mir natürlich sofort ins Auge gesprungen. Ist jetzt auch wieder ein Zeitl her, ähm, Ende Juli war das, nachdem wir jetzt ein bisschen eine Verzögerung gehabt haben. Ähm, ja, und die Straßen, die wir damals gemacht haben, weil die Fell waren dauernd, Dauernstraße. Ähm, ähm, und ich werde da das Bild verlinken, weil das eben mich damals ziemlich schockiert hat, wie das ausschaut
2: Ja, schaut ziemlich wild aus, muss ich ja, sagen genau. und so schnell kommt da kein Bagger durch
1: Ja, und ja da haben sie jetzt ähm, Umfahrungsstraßen baut und die ist eröffnet worden Die jetzt
2: für den Reiseverkehr auch hauptsächlich genau. jetzt einmal, ja,
1: damit sie die alte renovieren können Genau, und eben, weil es mir eingefallen ist, das wollte ich noch nachreichen, weil wir das damals nicht, nicht genau gewusst haben
2: Genau, dann etwas Erfreuliches aus der Sicht eines Österreichers, ja. Wir sind die Nummer zwei.
1: Nämlich, <lacht> ja, das klingt jetzt komisch, aber <lacht> es, ist, es ist gut. Ja,
2: <lacht> nämlich zum Thema äh, deutschsprachige Städte, ja. Also Wien, unsere Bundeshauptstadt ist mittlerweile jetzt vor Hamburg, aber ich glaube ganz knapp um ca. 70.000 Einwohner so, die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum nach Berlin, wo es ca. 3,5 Millionen Einwohner hat.
1: Mhm. Sehr gut. und Alter, du bist weg. Ja, ja, das passt schon. Ähm, mit 1,7, hast du das gesagt, mit 1,74 Millionen Einwohnern?
2: na dafür habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber so was
1: wir. Halt. 1,7 Millionen Einwohner. Ähm, und in Berlin hat es knapp unter 3,5 Millionen. Das haben wir noch ein bisschen entfernt, aber Hamburg haben wir überholt mit unseren 1,7 Millionen. Und ja. Sehr cool, oder?
2: Finde ich sehr, sehr geil, Ja.
1: ja. Talk, ja,
2: auch. Ja. Haha, Hamburg.
1: <lacht> ja, die Autokennzeichen sind ja haha. Ha. Ja, also. <lacht> Für die Hansestadt, gell. Ja, sehr gut, sehr gut. Wien Wien ist ja übrigens auch die Stadt mit der größten ähm, Lebensqualität, glaube ich.
2: Ich frage mich immer, wie man das denn wirklich genau misst oder wer das misst.
1: Ja, ja ich glaube, da ist irgendwie dabei, ob es auf ja der Straße viel Spiel- Angst haben musst Spiel- und so glumpert.
2: Spielflächen und alles für Kinder und ich, keine Ahnung, was noch ist. Kriminalität. Aber ja, Wien hat seinen eigenen
1: Charme, sagen wir mal so. Ja, ja aber Wien an und für sich. Ich, ich, ich muss nicht unbedingt dort wohnen, aber es ist jetzt keine schlechte Stadt.
2: Na, es gibt schon nette Bezirke, also wie der 9. Döbling oder sowas. Ja, ich mein, unleistbar für Normalverdiener, ja, dass man dort wohnt. Ja, ich mein, dort ist sehr schön, ja. keine Frage. Aber Favoriten hm, muss ich nicht hin.
1: Ja, wie in jeder Stadt kommt es halt drauf an, wo du bist. Gell? Aber ich wie, wie war jetzt vor, im Juli in Wien und es ist schon recht schön. Kann ja gut verstehen. Aber ja, wie gesagt, ich muss nicht unbedingt dort wohnen. Ja, dann als
2: Nächste, also zwei Punkte haben wir zum, was bisher geschah noch in der letzten Zeit, das hat sich ein bisschen lang getürmt, weil wir schon lange keine Sendung mehr aufgenommen haben in dem Sinne jetzt da. Ähm, Ja, ein netter Gruß aus Japan, aus dem fernen Osten, ja. Genau, da schauen wir ein bisschen in den Osten. (lacht) (lacht) Ja, äh, der Herr Vizepremier und Finanzminister, der Taro Aso, hat eine sehr, sehr coole Idee, weil der meint einfach, wir können von den Nazis lernen, ja.
1: Genau, und zwar die Nazis haben nach dem Ersten Weltkrieg die junge Demokratie in Deutschland dazu genutzt, ähm, ihre eigene Verfassung zu implementieren. Ähm, zu dem Thema gibt es eine coole, einen coolen Podcast, ähm, eine coole Podcast-Folge, ähm, ich, verlinke ich dann nachher. Der Soziopod? Soziopot, genau, die aktuelle Folge, ich glaube das ist 31 oder so. Ähm, zum Thema Demokratie, dort wird es auch ein bisschen besprochen, wie das damals eben gelaufen ist dass die Nazis ähm, die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie selbst ausgehoben haben und sie installiert haben.
2: Genau, und es hat immer wieder Neuwahlen gegeben und sie haben halt einfach die beste Propaganda gehabt, wenn man so will, und haben sich quasi irgendwann... Die Mehrheit im Deutschen Reichstag, Bundestag oder wie man das damals dort kassen hat, gesichert und haben dann ihre eigenen Gesetze beschließen können und sind Alleinherrscher geworden. Genau. Und so sind sie an die Macht gekommen.
1: Da würde ich auf jeden Fall den Soziobot empfehlen, dass man sie den anhört. Das ist ein cooler Podcast. Ähm, recht fundiert. Du, du, du hörst ihn ja eigentlich recht gern, oder? Genau, ja, ich habe jetzt jede Folge nachgehört. Ähm, recht fundiert, die zwei Herren, die miteinander sprechen und diskutieren. Also nicht so wie wir. Doch. Und ja, jedenfalls der Japans Vizepremier meint, das wäre eine total gute Idee, wenn sie das in Japan auch machen hätten.
2: Ja, der Hintergrund ist diesbezüglich, ähm, er strebt ein bisschen so eine Verfassungsreform an. Und die Japaner haben auf Druck der USA seit dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen eine pazifistische Außenpolitik. Also es gibt die Bundesheer, das Bundesheer in Österreich, die Bundeswehr in Deutschland beispielsweise. Und in Japan gibt es nur die Verteidigungskräfte. Das heißt, alles was die Japaner haben an militärischen Gütern, dienen nur der Selbstverteidigung.
0: Aber Japan so ist ein bisschen, oder?
2: ich meine, wobei man das, wie man das bei Kampfschätzen jetzt definiert, weiß ich es dann nicht, muss ich sagen, ja. Aber es soll halt so sein, es ist so niedergeschrieben, aber wenn die Japaner jetzt einen eigenen Hubschrauberträger, glaube ich, vom Stapel gelassen haben, irgendwas hat die letzten zwei, drei Tage gegessen jetzt damals. oder da
1: an, an der größten, An der größten Schiffe haben es, glaube ich, vom der ja, Hubschrauberträger,
2: also. glaube ich, war das. Jetzt hat das für Hubschrauber gedacht. So. Okay. Also nicht Flugzeugträger, sondern Hubschrauberträger.
1: Okay. Ich habe nur eins der größten Kriegsschiffe gelesen.
2: Das ja, ist also so fettes Teil halt, ja. Und ja, weil es eben Spannungen mit China, Südkorea und Co. gibt, ja, wollen sie jetzt da das Ganze zu regulären Streitkräften aufwerten. Also sie will rasseln, auch im Fernen Osten. Mhm.
1: Ja, und was weniger wüdes? Weniger <lacht>
2: Richtig, aber ja, umso skurriler.
1: Genau. Und zwar in Minnesota, in, in den USA, ähm, ist der, ist ein Vierjähriger als Bürgermeister wiedergewählt worden. Nämlich wiedergewählt. Genau. Ähm, in der Stadt Dorset oder Dorf, Dorf Dorset. Ich würde eher
2: Örtchen sagen mit paar ja, Einwohnern, Dorf, ja, weil okay. Dorset, ihr habt keinen echten... Stadtrat, weil die Einwohnerzahl liegt bei 22 oder 28, je nachdem ob am Vorher unsere Familie anwesend ist oder nicht. Genau.
1: Sehr geil ist. Und der Wahlkampf dorten ist so, oder die Wahl schaut so aus, dass jeder Bürger seinen Namen auf einen Zettel schreibt, wenn er gewählt werden will. Der wird in einen Hut geschmissen und dann wird, dann entscheidet das los, wer Bürgermeister ist. Und das hat jetzt zum zweiten Mal den Vierjährigen getroffen. Ja, und der wird halt auch von den Medien dort interviewt und so weiter und hat irgendwie, was hat dann, er hat glaube ich...
2: Ein Traum ist für mich sein Wahlversprechen, ja? Ja, Weil jeder kennt
1: die Nährungspyramide und dann die Spitze geht für ihn. Genau. Wie es ist gehört, so passt das. Das war, was bisher geschah aus den Nachrichten. Von dir gibt es was Neues noch? Und zwar, du warst zu Gast in einem anderen Podcast.
2: Ja, genau, richtig. Ähm, auch schon Zeit letzter wieder her, aber ich war beim Luftpost-Podcast zu Gast. Äh, Luftpost-Podcast macht der Kollege von uns jetzt da aus München. Äh, Daniel, ähm, was macht der Luftpost-Podcast? Nichts anderes wie Interviews über Urlaube und Reisen. Und ja, ich habe diesbezüglich also eine nette kleine Folge, ist es geworden, für mein Portugal Roadtrip dort veröffentlicht. Bei ihm, ja, die ist zu hören im luftpost-podcast.de. Werden
1: wir dann verlinken, die letzte Folge war es. Und ich habe mich natürlich auch angemeldet und ich werde wahrscheinlich am am Donnerstag über meine Reise nach Istanbul ähm, erzählen. Und wenn die Folge dann veröffentlicht wird, dann werden wir das in der nächsten Ausgabe oder so bei uns auch verlinken. Luftpost-Podcast ist ein sehr cooler Podcast, finde ich auch.
2: Ich habe für ein paar Reisen, so also wie nach Estland, das so beispielsweise selber schon vorerkehrt und ein paar Tipps und ein paar, also die Verlinkungen auf der Homepage sind sehr interessant und gut gemacht, ja. Und in der Regel sind auch die Erzähler relativ gut, ja, und keine ich Also meine Folge selber taugt mir jetzt nicht so, ist glaube ich einer der Schwächeren geworden, aber Generell muss man sagen, ist das ein, ein relativ guter Podcast für solche Sachen. Ja. Und man ist ja selber so, ja,
1: immer der stärkste Kritiker, ne?
2: Ja, noch nicht. Und ja, aber ist definitiv für Leute, die sich für sowas interessieren, empfehlenswert.
1: Ja, ich bin schon gespannt. Ich bin ein bisschen nervös tatsächlich. <lacht> Will, das brauchst du schon. Ja, ja. Aber über Istanbul, ähm, da freue ich mich, wenn ich sprechen kann. Genau, warst du brauchst ja schon zwei Minuten. Genau.
2: Gut. Und ich kenne die Liste, die was du da gemacht hast. Die, <lacht> war also, die Folge dauert wahrscheinlich ein bisschen länger.
1: <lacht> ja, hoffen wir.
2: Aber macht nichts kennt dazu. Mhm. Das soll ja auch so sein, muss man dazu sagen, ja.
1: ja. Gut. Von, das war's von, was bisher geschah. Und jetzt steigen wir ein. Ähm Eigentlich in eines der typischen Themen, die wir bei uns immer wieder im podcast immer aufgreifen,
2: ja. Und das sind generell Begriffe, Sprüche und so etwas. Rein typische
1: Natur. Der, Öster- der, der österreichischen Sprache. Genau. das hier, ähm, natürlich auch seht, wie man mit Begriffen oder mit Sprüchen umgeht <lacht> im Österreichischen. Und der erste Begriff, mit dem wir heute anfangen wollen, der hat gleich mehrere Bedeutungen. Sehr viele eigentlich, ja, und kann, also
2: jetzt da eigentlich erst beim schreiben haben wir uns das auch überlegt, weil wir gedacht haben, ja, es ist, sind hasse vier Buchstaben, ja, und steht eigentlich für sehr viele verschiedene Dinge. Genau. Und zwar der
1: Begriff ist Tram.
2: Genau. T-R-A-M. Und was vielleicht manche kennen, ist die Tram. Ja? Und das ist die Straßenbahn oder genau. auch BIM
1: genannt. Ja? In das Tram, in die Tram, wo man einsteigen in die kann. die tram ja. Genau. Wo man einsteigen kann, da fährt man am Hauptplatz oder so, hat er Michi vorher gesagt.
2: Ja, genau. Da fahren wir hin und fahren wir wieder zurück. Ja? Das ist die Tram. Aber weil es gibt auch andere Begr- also
1: Ausprägungen. Genau. Und zwar ans was sehr interessant ist, ist ein Holzpfosten, der an der Decke von ähm, Wohnung, äh, Wohnungen oder Gebäuden angebracht ist. <lacht> in alten Gebäuden sieht man noch, das sind so viereckige, dicke... Ähm, 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 ja,
2: Holzstamm eigentlich in vier, Vierkantform geschnitten. Genau,
1: Vierkantform gestrichen ah. und an, den, an der Decke angebracht. Das ähm, ist Meistens, ein, a- Element. Muss genau, man meistens ein bisschen abgesetzt, dass man da irgendwie was aufhängen kann und so weiter. Mhm. Ähm, wird da oft zur Dekoration verwendet. Oder ist früher verwendet worden, heutzutage sieht man Tram eigentlich nicht mehr.
2: Also bei modernen Bauten nicht bei alten Bauernstuben oder sowas schon noch, da wird es auch mit Absicht noch herausgehoben und, genau, und verziert, gepflegt und verziert, angemahlen und so. Also, mhm. damit man es so sieht. Und das ist gerade, wenn man dieses Ländliche schätzt, ja, dieses Bäuerliche, ja, dann schaut das schon ganz cool aus. Mhm.
1: Das ist der Tram. Also wir haben die Tram. Nämlich die Straßenbahn. Wir haben den Tram. Der Holzpfosten. Der Holzpfosten. <lacht> und wir haben nochmal der Traum. Der Traum. Ja. Ja, ist der Tram jetzt. Ja, da. ist Ja, Traum. Jetzt haben wir zweimal der Traum passt. Und zwar für den Traum. Als Abkürzung für, oder als, als, als Ausspruch für den genau, Traum. Genau, also
2: wir substituieren das U durch nichts. Und <lacht> ja. haben
1: statt Traum, Traum. Oder wir lassen das U einfach weg. Ja. Ähm, und... Um, Tram ist gleichzeitig um, das Verb für träumen für und, kann, und kann so verwendet werden mit, ich habe gestern geträumt.
2: Oder ich meine, ich glaube, ich träume. Also ich, mein, ich, ich genau. glaube, ich, also, ich, ich, glaub, ich träume als Ausruf für, für erstaunen, ja. Wobei, da sagt man, ein Tram, ja, mein Tram war, ja, aber ich meine, da spricht man eigentlich das, die ein bisschen anders, ja ein bisschen wie weicher. Vor, ja? Also wenn ich sage, ich meine ich Dram, dann ist das Tee weich gesprochen und wenn ich vom drama vom Traum, dann meine ich, sprich es wie ein hartes Tee.
1: Da, dazu habe ich schon ein bisschen ähm, im, im Kopf und das Recherche arbeiten was vorbereitet, kann ich schon vorher erzählen. Und zwar wird es irgendwann einmal so eine Spezialfolge geben. Wir haben ja irgendwann einmal angekündigt, dass wir immer wieder Spezialfolgen machen. Mhm. Und eine der Spezialfolgen, die ich gern Machen wird, ist ähm, die Grammatik im oder wie sie Worte verändern. Da gibt es ja Regeln und mhm. Anführungszeichen dafür. Und dass wir da eine Sendung drüber machen, da wird schon ziemlich viel Material gefunden. Ähm, ich sehe, du, <lacht> du findest es schon vor Begeisterung, dass, dass du schon gehen anfängst, Aber ich finde das ziemlich interessant. Das werden wir irgendwann einmal, sonst machen wir halt keine Sondersendung, aber das werden wir irgendwie ein, einbauen. Ja, das also. werden wir einfach mit der bisschen Schmäh aufführen. Ja ist ein ziemlich interessantes Thema und da wird immer gesagt, dass manche, manche Konsonanten eben weich werden im, im Dialekt, so wie das harte D da zum weichen D wird und so weiter. Aber das kann man dann sicher genauer erklären. Genau. Aber das ist ein umfangreiches Thema, das kannst du nicht in den Schwarz Da zwei werden Sätze wir noch eine machen. Zeit lang
2: uns einlesen. Müssen für sowas.
1: Genau. So, also, Tram, haben wir die Tram, nämlich die Straßenbahn, den Tram, das ist der, der, Holzpfosten. der Holzpfosten und den Traum, der Tram, Oder Imanitram Oder Idram für das Verb, fürs Träumen. Und was man beim Träumen, wenn man im Bett liegt, überhaupt nicht will, nämlich, dass der Ohrenschlürfer vorbeikommt.
2: Genau, weil der krallt dann
1: gar keinen ins Ohr. Genau. Das kann nichts. Also wir reden hier in dem Fall jetzt von einem Insekt. Genau. Ohrenschlürfer ist der Ohrwurm. Das ist so ein kleines Insekt, das immer wieder auf Wänden und so weiter zum Sehen ist. Ja Und
2: vor so eine Art Zangen eigentlich hat, ja. Und da hat man Angst davor, vom meinem Kind, dass die herkommt und sie ins Ohr
1: eine Beist nachher. Ja. Ähm, für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, werden wir das natürlich einen in den Shownotes verlinken, dass man, sie, dass man ungefähr weiß, von was für einem Insekt wir jetzt gerade reden. Aber Ohrwurm. Ja. Also,
2: also hat mit dem Ohrwurm, der, also musikalisch, jetzt nichts zu tun, ja, sondern ist das Viech halt.
1: Ja, also für den musikalischen Ohrwurm kann man Ohrenschläfer nicht verwenden. Ja, es kommt um, ich, genau. um. Also ja. ich hätte es noch nicht erklärt. Nein, das kannst du nicht verwenden. Nein, 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 na, Mit dem fangen wir gar nicht an.
2: Ja. Und wo krallen die Viecher halt die ganze Zeit oft da um? Ja. Das heißt, wenn du da raus schaust, ja, bei unserem Tonstudio beispielsweise, ja. Da draußen, ja. Am
1: Trottoir. Am Trottoir. Und zwar ist das Trottoir, ähm, der Gehsteig oder der Bürgersteig. Genau. Ähm, ja.
2: Ich glaube, es kommt eigentlich, ich bin, also das ist jetzt da wirklich reine Vermutung, ich, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen mit Französisch ankauft ist, nämlich ja, ja. ja, Klingt für mich nämlich so irgendwie. Klingt so. Ja. Ja. Ähm, verwenden bei uns regional die etwas älteren. Ja, also ich kenne das von der älteren Gesellschaft, die Trottoir sagt, ich selber verwende es nicht mehr so oft.
1: Nein, es, es stirbt langsam aus. Wir werden später bei unseren Begriffen auch noch ein, zwei Sachen hören, ähm, die, die jetzt in, immer mehr im Aussterben begriffen sind. Und die Germanisierung unserer schönen österreichischen Muttersprache greift
2: um sich. Okay. <lacht> <lacht>
1: Uh, ah, und okay. Das, was der Michi gerade gemacht hat, und zwar, er ist ein bisschen Ansarer gewesen, weil er jetzt so, so down hat, als wenn er sie auskennt. Anzara ja du, heißt ja. Ja, ja. hast Angeber. Genau. Der Michi hat gerade den Ansarer aushängen lassen, anständig.
2: Ja, das heißt, ein Angeber sein und das zu zeigen.
1: Genau. O- ohne Scham. <lacht> In dem <lacht> Fall jetzt genau. vielleicht.
2: Ja, vielleicht kommt es bei anders aus. Müssen wir nicht bei dir alles ankommen? Mhm, mh. Genau. Ja, und wo wir typisch österreichisch auch sind, ja sind die Lebensmittel
1: bei uns. Ja. Und Lebensmittel ganz wichtig in Österreich. Wir tun ja immer gerne ein bisschen... Noschen papa essen,
2: Papa, Papa, man merkt also ich habe beispielsweise, wenn ich, in München ist es nicht so, ja, aber in Berlin, du warst ja auch schon in Berlin, glaube ich, draußen, ja, Zweimal, ja. oder in, in Zürich, wie ich war, die Essenskarten ist manchmal ein leichtes Mysterium für mich. Umgekehrt ist es natürlich auch für die, für die Kollegen, die aus Deutsch kennen und zu uns kommen, ähnlich, ja. Schlimmer, ähm, glaube sogar. Ja, wahrscheinlich, weil österreichisch ist da doch ein bisschen komisch. Und wir Besser. haben einfach ein paar, <lacht> äh, ein paar Begriffe jetzt einmal ausgeschrieben, die interessant sind zu wissen, teilweise.
1: So. Und es gibt ewig viel und wir werden euch damit noch öfter ähm, behelligen.
2: Ja, wir werden einfach zwischendurch immer ein paar einstrahlen.
1: Genau. Und ja, fangen wir gleich an. Eins der Lebensmittel, die ihr am meisten verwendet, für den Salat eine mit einem guten Kernöl, hm? und zwar die Paradeiser.
2: Die Paradeiser, ja, ich weiß gar nicht, wo das Wort herkommt, ich, muss ich ehrlich sagen, ja, aber sind bei uns die
1: Tomaten. Ähm, ja, eine Theorie ist, dass es irgendwie vom Paradies kommt und sie dann im Laufe der Zeit vom Paradies in Paradeis umgewandelt hat. Ja. Hm, hm? Ja, ja. Ja, kann man so sagen, ja. Hm. Was ich nicht, ob es. Hm. <lacht> vergleichbar ist mit der Paradeiser, aber die Melanzani nein, ist nicht vergleichbar. Gar nein, nicht. gar nichts. Die Melanzani nein, gar hat gar genau gar nichts mit der Ja, aber ich wollte irgendwie so einen Übergang schaffen. Ist halt. äh. Äh. Ja, jedenfalls Melanzani gibt es bei uns. Die kann man in verschiedenen Richtungen machen. Man kann sie banieren. Broden. Banieren und auserbochen. Mhm. Wissen alle, was banieren und auserbochen ist, glaubst du? Na? Sollen wir es erklären? Nein, das machen wir auch noch einmal. Nein, wir erklären das jetzt. Okay. Ähm, banieren hast eine Banade auch anbringen auf dem Essen. Man kennt es am meisten von um, Wiener, Wiener Schnitzel. Schnitzel. Genau. Also, wie, wie schaut das aus? Man nimmt das Fleisch oder das, was man das Leben benutzt. In dem Fall, die Melanzani, was genau. übrigens die Oberschiene ist. Ja. ja. Das muss sagen. Okay, die Oberschiene. Ähm, man nimmt das, schneidet es auf. Dann hat man drei Schalala. Also drei Schälchen. Schalala. <lacht> also wir haben drei Schalala. Im ersten Schalala ist Mehl drin, Mehl. Im zweiten ist Ei mit ein bisschen Milch aufgeschlagen drin. Genau. Und im dritten sind Semmelbrösel drin. Genau. Harte Semmelbrösel. Semmelbrösel kennen ja, die Leute, ja. Glaubst du? Ja, sicher. Okay, das das gibt es Okay, passt. Semmelbrösel kennen wir alle. Ähm, ja, und dann... Der dann Michi sagt das. Dann, dann draht man das Lebensmittel, das man panieren will, in den verschiedenen Schalalan. Zuerst Ein, im Öl, Zuerst dann im Möl Ei. Wälzen, dann im Ei wälzen und dann vom Ei ins semmelbrösel dingsi sie eine und dann, und dann in, eine in die Pfanne. Genau, das Hasefett. Hasefett. Ähm, und das ins Hasefett eine tun und dann warten, bis das goldbraun gebacken ist. Das ist das Außerbochen. Das ist korrekt, Walter. Genau. So bereiten also eh wir unter
2: anderem unsere Melanzanis zu. Man kann es grillen, oder man kann es das Beiler verwenden, dünsten kannst du das auch, ja. Also Im Mischgemüse ist es, wenn es so kauft, relativ selten drinnen,
1: ja. Aber gefühlt, gefühlt gibt es mit die stimmt, ja Also, das kannst also verschiertes ist Hackfleisch. Ja, stimmt. <lacht> ah, ja, alles, alles ah. haben wir dabei.
2: Da ist tut sich da ein bisschen schwer.
1: Ja. ja. Das gibt es auch noch, ja. Also, es ist, ist jetzt nicht mein Lieblingsgemüse. Ich mag ja am ähm, ähm, Dings mehr. Ich mag das Fleisch mehr. Das sowieso, aber ich mag <lacht> Dings mehr. Am ähm, ähm, ähm Zucchini. Mit Zucchini kannst du bis aufs Außerbochen, glaube ich, alles gleich kannst machen. machen?
2: Außerpochen habe ich auch schon, ja. Also, Melanzani und Zucchini kannst du eigentlich de facto immer gleich zubereiten. Es ist komplett wurscht, ja. Ich glaube sogar, dass sie von der Frucht her, es weiß es jetzt nicht, ich glaube es nur. Glaub ich glaube, sie sind mehr verwandt
1: als wie mit einem Paradeiser? Ja,
2: glaube ich schon, ja. <lacht> okay. Der Zucchini schaut ein bisschen ähnlicher aus von der Form, würde ich sagen.
1: Ja, aber das ist jetzt... jetzt die
2: Form nicht, ja, aber
1: generell, ja. Ja.
3: Ja.
2: Eine weitere Frucht, die sich unterscheidet im sprachlichen Sinne, ist die Aprikose. Das ist nämlich bei uns die Marille. Sehr gern
1: verwendet für... Konfitüre, also Marmelade. Marmelade, Marmelade passt aber eh. Mein Opa hat immer gesagt, von der Wiege bis zur Bade frisst der Beef keine Marmelade. Ja, das haben wir schon gehabt. Ja, genau. Da.
2: Folge 3.
1: 3 von den anderen, genau.
2: Richtig. Ähm, Dann etwas, was du gar nicht magst, glaube ich, oder?
1: Na, ja, warte mal. Oder hast was, du was noch was? Können wir noch die Marille kann man ja noch für viele Sachen. Für, für Marmelade kann man sie verwenden.
2: Ja, du kannst es ja so
1: als Obst einfach so essen. Ja. So also genau. verwende also
2: ich es. Pfirsich, Marmelade ist sie halt. Ah, f- f-
1: bleib mal wieder drin, Scheiß zusammen. Marillen und Pfirsich ist halt einfach so. Dann gibt es Marillenknödel, wo man schon wieder so zusammenlauft, wenn ich darüber rede. Lassen wir es. Ah, mit Marille kann man sehr viel Süßspeisen machen. Kann man aber auch für. Wird teilweise auch für so Soßen verwendet. Was den so haubenkoch Dingen Was ich nie verstehe. Ich verstehe ja Leute nicht, die. Toast Hawaii oder Pizza Hawaii essen, das ist mir alles unbegreiflich.
2: Most du keine Ananas mit Schinken und Käse und das Ganze warm? Nein. Nein ja. Also es ist mir unbegreiflich, aber die Leute es, ja. Bitte. Jedem das seine, mir das meine, gell? Mhm. Und da unterscheidet uns beim nächsten Punkt, glaube ich, etwas, ja. Wenn ich recht entsinne, ja, so von früher, ich. ja, glaube ich, bist du nicht unbedingt ein blunzen fan Nein. Nein, ich hingegen schon, ja. Blunzen, ja, ist die Blut- oder Rotwurst auch genannt, ja, und ein, ein gute Blunzen, ja, wird vor allem im niederösterreichischen und im burgenländischen Bereich gemacht, ja, dort kenne ich es nämlich sehr her, ja. gibt es bei uns auch, ja, aber die Burgenländer haben ein bisschen eine sehr feine Note bei den Gewürzen immer wieder drinnen, muss ich sagen, also mir schmeckt es von dort am besten.
1: Ja, Reis ist glaube ich auch drinnen, oder? Ja,
2: das wird die Brennwurst muss da ah, okay. Das ist besonders,
1: ja. Ja, ich käme mit dem Blutklumpen. Ja, ja, also wir was bleiben ich auch nicht unbedingt gerne mag, ist Blutstammerl. Ja, das also muss man anmengen, ja. Haben wir also das schon einmal erwähnt?
2: Nein, das machen wir auch noch mal mit gestockten Blut.
1: Ja, das machen wir auch mal, ja. Also wir verwenden ja alles oder früher war es halt so, jetzt heutzutage ist es eh nicht mehr so, aber
2: Du kriegst da Blutdamal oder eine Blutwurst oder Blunzen eben nicht so oft, also plunzen eher noch manchmal, ja, in, sagen wir gut bürgerlichen Gasthäusern, sonst eher weniger, ja, also es wird nicht so gern gesehen, und von der Bevölkerung her, ja, der einfache Mann, so wie ich halt an der bin, ja, der mag das halt einfach. <lacht> okay,
1: <cool>. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann geht's. Wenn man jetzt da ausschaut,
3: auf
2: dann unsere Felder, ich,
1: dann sieht man sie schon stehen überall, mhm. Und zwar gibt es da gleich für A und dieselbe Sache drei Bezeichnungen. Genau. Und zwar das, was bei uns in der Steiermark das Wichtigste ist, ist der Worts. Ähm, was man auch noch kennt im Zusammenhang mit dem Worts ist der Kukkurutz mhm. Oder und auch weniger. Also wir wenig, zwar es weniger, genau, muss ich sagen. Aber es ist wenig gebräuchlich im täglichen Sprach, Sprachgebrauch, aber Türken... <lacht>
2: Täglich Sprachgebrauch ja, vielleicht schon eher, ja, aber in dem Sinne. Ja, nicht. aber
1: nicht in dem Sinne, genau. Und zwar reden wir da vom Mais. Und wenn wir uns zurück erinnern, wir haben irgendwann nochmal vom Türkensterz gesprochen. Mhm. Und das ist ja Maisgris. Ja. Und der, der, der eben verarbeitet wird. Und das da cool. hängt es mit dem Türken zusammen. Und ja, kommt daher wahrscheinlich oder nicht.
2: So ist es, weil die Türken den Mais ein bisschen mitgebracht haben, nämlich auch, wie haben sie bei uns
1: eingefallen sind. Unter anderem.
2: Ja, unter anderem schon.
1: Ich habe gedacht, sie haben nur die Gipfel mitgebracht.
2: Ja, die haben viel mit auf der
1: Ja, passt Sehr gut. Sonst hätten man keine Vanille-Gipfel, war ja ziemlich traurig in der, zur Weihnachtszeit. Boah, natürlich, und kann ich nicht fressen. Das sind super. Ähm, und du hast da irgendwie was von.
2: Genau, weil wir schon nicht beim Wort sind, ja habe ich jetzt da, und das war vor wenigen Tagen, ja, einen Ausspruch gehört, den habe ich selber bis dato noch nicht gekannt. Und der kommt von meinem Onkel. ja, Der Onkel Hansi, war ja sehr viel, ist ja schon nicht mehr der Jüngste. ja, Und zwar ähm, das Wort ist Wortspflegen. Ja, und warum Wurzpflegen? Generell, was ist der Wurzpflegen? Der da Wurzpflegen, das ist, wenn man den, den, die frische Mais wenn man den frischen Maiskolm jetzt so hat, man erntet das Ganze, ist ja, ja. oben der Bord, der aus also oben hängt. Mhm. Ja, das ist ein bräunlicher. Genau, das tut man weg, das braucht man nicht. Oder als Kinder haben wir das zusammen dann in Papier und geraucht, ja, wenn wir cool sein wollten. Das ist <lacht> Wurzbord rauchen, ja. okay. also Wurzbord sagt man auch dazu. Und die grüne Schale, ja, die zieht man dann runter, ja, und dann hat man in der Mitte echt den Maiskolm, ja, und diese grüne Schale, das tut man dann ein bisschen trocknen, ja, und das sind dann die Wurzpflegen, und die hat man früher genommen und in die Matratze hineingestopft, und auf die ist man früher gelegen, ja, also ah, nicht okay. Federkernen oder was es da gegeben hat, oder Daunen und keine Ahnung, und jetzt da ist ja alles nochmal mit Schaumstoff mittlerweile, die, die Matratzen, die man so hat bei uns im, im Bett, ja, früher ist man auf Wurzpflegen gelegen, ja, und da hat man immer jedes Jahr schön frisch stopfen müssen das Ganze neu.
1: Sehr interessant, sehr coole Einsicht, habe ich nicht gewusst. Na? Danke an deinen Onkel Hansi, hat glaube ich, heißen, gell? Hans Junge. Johann Junge eigentlich. Ja, danke, das ist sehr interessant. Gefällt mir total gut. Haben wir was ja. gelernt. So ist es. Ähm, was passt, passt, passt das nächste zu blunzen dazu?
2: Man kann es dazu essen, macht es eher nicht, ja. Verwendet man eher zur kalten Speise, ja,
1: zum Senf dazu. Ja, also oder zu warmen zu wischeln und so weiter.
2: Ja, gibt es auch, ja, kann man sagen nehmen. Aber Frage, worüber reden wir? Über den Krenn. Richtig,
1: genau. Der, Krenn. der Krenn ist jedem sicher bekannt, weil, das, weil jeder in seinem Leben sicher einmal zu viel hat davon. Ja, das und steigt dann ein brennt, bisschen in die Nosen. Dann brennt es durchaus bis ins Hirn. Und jeder, der es jetzt noch immer nicht erkannt hat, und zwar der Krenn ist im Hochdeutschen der Meerrettich. Ja, hat nichts zum... Ich, mit dem anderen Rettich, den es sonst noch gibt. Also dass sie ja von der gleichen Familie kommen. Der normale Rettich ist ja nicht so grauslich das ist der Radi. Ja, genau. Da hast du Schwarzen, gell? Ja, ja.
2: ja okay, das ist, also für den sich das gemein, ich glaube, ich glaube der, der heißt bei uns zum Beispiel Radi. Ja, also der Rettich ist bei uns der Radi.
1: Und der Krenn ist nicht der Meerrettich, sondern der Krenn. Und da gibt es jetzt auch wieder unterschiedliche Ausspruchsorten. Und zwar, ich glaube, die Wiener und die Niederösterreich und so weiter, die sagen mehr Kren. Also so doppel E fast, ja. Genau. Und bei uns in der Steinmark sagt man Krenn Ja. Doppel N. Also sind, unterscheidet sich da die Ort des Ausspruches A ähm, vom Ort, wo man gerade ist. Also, ja. Gott lobe den Semmering, oder? Ja, die Kren. Na,
2: Kren. Machen wir Na, Kren. So ist es gehört, ja. Und die Saison ist leider mittlerweile schon ein bisschen vorbei, Wobei, aber das jetzt zu so die... Okay.
1: Na wohl aber das wird jetzt total gut zu so die... Zum Türkensterz zum passen. Was? Ach so, okay. Genau, Check it. Genau. Ein und der Schwammsuppen drauf, haben nämlich schon die, Stor, mm. na, die Storkugler, Nein, die. Türkensterz die und der Schwammsuppen drauf. Oh, la, die, oh. ähm, die Kernpunkt gesungen, so, Entschuldigung. Ähm, oh. Und zwar die Schwemm. <lacht> das Hassen heißt bei uns ein
2: Recherl. Ne, ist der Schwammerl, ist
1: bei uns der Schwamm. Genau. Schwammerl, ja. Schwammerl ist ein ja Recherl. Ja.
2: Und Recherl, ja, ist eins ja. und das sind die Pfefferlinge.
1: Genau. Pfefferlinge sind die ganz kleinen, im Wald stehenden, gelben.
2: Oder Eierschwammel, sag mal dazu.
1: Eierschwammel bei uns. Ja. Um, Recherl ist mehr gebräuchlich, glaube ich.
2: Ich kenne es nur als Eierschwammerl. und wenn ich zum Beispiel am Baumarkt gehe und dort was hol zum Beispiel, ja, steht auch Eierschwammerl. Also Recherl steht nicht so oft da. Das steht zwar auch manchmal da, aber Eierschwammerl ist. Ja, wir sprechen jetzt eben hauptsächlich für die Steiermark, muss man dazu sagen, eher in Verwendung ja, als wie Recherl. Recherl ist über Österreich drüber eher der Begriff.
1: Okay, ich kenne es nämlich mehr als Recherl. schon okay. ist nicht so. Ich bei dir vielleicht daheim. Ja, aber ich bin auch im Grunde Weststeirer Wir sind beide Weststeirer
2: Naja, du bist ja schon da oben da. <lacht>
1: ja, ja. trotzdem. Westen ist gut gesagt. <lacht> Und eine Kleinigkeit haben wir noch. Und zwar das Hacheln. Das haben wir das gefunden. haben wir so gefunden. Genau. Richtig,
2: ja, das war ein das bisschen einfach wir zu. ich dafür nehmen das einfach meine, was so ist, genau. ja. Jetzt weiß haben sie wir eben, die ganze Zeit von Zeig g- geredet, das, was man so hat als Gemüse, mhm. ja. Und irgendwie muss man sie ja verarbeiten auch. Genau.
1: Und das ist ziemlich interessant, weil das bei uns in, in der Steiermark komplett nicht verbreitet ist und das Wort mehr im, im Nord- nordösterreichischen Bereich ist, wenn man so schaut, Salzburg, Niederösterreich, Im nördlichen Oberösterreich.
2: Bereich der Alpen eigentlich, wenn man so nimmt.
1: Ja. Und zwar Hacheln und das heißt, dass man den, das Gemüse mit dem Küchenhogel zerkleinert.
2: Ja. Und das ist so Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich, bisschen Wien, Burgenland. Lustigerweise ein bisschen die Kärnten anscheinend, auch, aber
1: Ja, aber die Kärnten machen bei jedem Plätzchen mit. Ja, das stimmt aber. Die Lale. Loslelafen, Genau. Ja.
2: Und wenn wir schon bei so einem Spruchl sind, ja, ein Norgel ist halt ein Norgel. Das ist also etwas typisch österreichisches. ja. Wenn etwas wenig ist, dann ja, wir machen, es wird nicht mehr und wir machen es eigentlich immer ein bisschen darüber lustig. Ja? Oder wenn es heißt, ein Norgel ist ein Norgel, ja? nach dem Motto, es ist wenig, aber... Es ist, es ist okay, da. es
1: ist schon wieder so. Ja. Genau, also ein Norgel ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Glas Wasser hat oder ein Glas Bier eigentlich oder ein Glas Wein und es ist nur mehr wenig drinnen, dann ist das das Norgel. Und ja, wie der Michi schon gesagt hat, ein Norgel ist Glas. Wenn, wenn man jetzt gerade durstig ist oder irgendwas trinken will, dann sagt man, Norgel ist ein Norgel. Und sonst, wenn man den Tonfall ein bisschen abschätzig macht, dann ist das ein bisschen negativ behaftet. Das kann in beide Richtungen ausschlagen, je nachdem, wie man es ausspricht.
2: Ja, genau. Und in beide Richtungen geht es halt irgendwann, wenn man zu viel trunken hat, weil dann geht es hinten irgendwann gar einmal aus und nicht nur vorn. Ja? Dann haben wir beim Hinterteil angegangen und dann hast du im Endeffekt, leck mir am Arsch.
1: Ja, okay, der Überleitung war scheiße. War er ist so, probiert. Ja, war, war noch nicht. <lacht> das war nicht gemeint. Ähm, ja, für de, den Ausdruck von großem Erstaunen haben wir. Leck mit dem Arsch oder Leck Arsch oder Geleck <lacht> oder Leckfetten. Das heißt alles im Grunde dasselbe.
2: Nach dem Motto: Boah!
1: Ja. Genau, also für Ausruf vom, oder Ausdruck von großem Erstaunen. Damit hätten wir Brüch, äh, Sprüche und Begriffe, Brüche und Begriffe, hätte ich was gesagt. Fast, gell? Sprüchle, ein heute. Ja. Sprüche und Begriffe für heute durch und dann kommen wir auch zum Hauptthema? Hauptthema,
2: eigentlich, man muss kurz einmal aus, ausholen, ja, wir wollten uns heute ein bisschen den Lehrern zuwenden, man muss dazu sagen, wir haben ja schon mit den Polizisten gehabt, ein bisschen in der Reisen, haben wir gedacht, ey, Lehrer, wir beide waren irgendwann Schüler, das, die deperten, es gibt sicher tausend Schimpfwerte über sie, ja. ja, dem ist nicht ganz so, muss ich auch dazu sagen, gell. ähm,
1: ich, ich hab nicht viel was gefunden, Schimpfwörter über Lehrer. Nein,
2: naja, warum? überlegen einmal, was haben wir, wie haben wir uns zu unserer Lehrer eigentlich gesagt? Ja. Wir haben sie als Todeln beschimpft. Als genau. Wachbar ja. Oder sonst irgendwie, ja. Oder als der Psophane, ja, oder als irgendwas es was die Person dann zum Beispiel war, ja. Oder aber das nix, Duo Infernal, ja.
1: Ja, aber nichts, was irgendwie übergreifend über alle Lehrer gegangen wäre. So ist es, ja. Und aus meiner Sicht gibt es da auch nicht wirklich viel. Ich hätte auch in der Basisliteratur nichts gefunden. Es ist immer wieder eine Heidenarbeit, die. Basisliteratur darauf solche Begriffe durchzusuchen. Haben wir uns aber die Arbeit angetan und da war nicht wirklich was gefunden dazu, gell?
2: Nein, also das Einzige, was ich gefunden habe, okay, ich erwähne es einmal, ich weiß, was da drin gestanden ist, ist das Heißluftgebläse, ja. Das ist ein Lehrer, der stundenlang inhaltslos reden kann. Finde ich absolut unlustig, ja. Es ist, aber mehr haben wir diesbezüglich nicht gefunden.
1: Wobei, es Luftgebläse das für jeden verwenden, der für redet. Das ja, könntest verwenden. verwenden, ja. das, das für Politiker verwenden.
2: Nein, für uns nicht. Für Unser Gebrappel und die Inhalt. Ah, okay. Substanz. Sub-
1: ja. ja, okay, passt.
2: <lacht> also von daher sehe ich, also Walter, sammelt besser. Aber ich glaube, du beleidigst mich gerade.
1: Okay. Nein, es, <lacht> es tut mir total leid, gell? Ich nehme das sofort zurück.
2: Nein. und aber wir haben versucht, ein bisschen das Ganze trotzdem aufzuarbeiten, denn warum man hat recherchiert, klarerweise, über Lehrer, über die Schule und wir sind beim
1: Schulsystem gelandet. Ja. Genau. Über die Lehrer haben wir, glaube ich, bei den Titeln schon nochmal kurz gesprochen.
2: Genau, da gibt es ja den Professor als, wie waren das damals noch, Amtstitel? Genau. Ich glaube, das Amtstitel war das damals ja. noch.
1: Und eben Landesschulräte und, und so weiter. Und deswegen wäre es wahrscheinlich interessant, haben wir uns gedacht, wenn wir zu den Lehrern, die wir beschimpfen, ein bisschen das Schulsystem, weil wir wollen ja immer mit das Leben in Österreich mit behandeln, dass wir das ein bisschen vorstellen. Und nachdem wir jetzt wenig Schimpfwörter gefunden haben, beschränken wir uns einmal ein bisschen auf, die, genau. auf das österreichische Schulsystem und handeln das ähm, in ein paar Worten ab. Genau, wir, wir machen
2: es nicht allzu spannend ja, und wir machen es nicht allzu lang, ja. Ähm, generell für alle, die jetzt da deren PC oder sonstiges Device vor sich haben, ja, es gibt eine nette Übersichtsgrafik, die man sich anschauen kann, die verlinken wir auch dazu, ja. Mhm.
1: Auf der Wikipedia gefunden.
2: Genau, also eigentlich habe ich es bei Wikipedia gefladert. Ah, Entschuldigung, nicht gefladert, also wir verlinken natürlich drauf. Aber das ist eine sehr interessante Grafik, muss ich dazu sagen, ja. Und sie beschreibt das Schulsystem als solches. Sehr gut und sehr plastisch. Mhm. Generell vom Inhalt her, wir haben ein bisschen auch die, die Statistiken ausgesucht, ja. Und etwas, wo ich da sagen muss, ich bin wieder mal sehr erstaunt und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in anderen Ländern so zugeht wie in Österreich. Nämlich bei uns gibt es über 6.000 Schulen in Österreich mhm. und diese sind, man muss dazu sagen, wie für einwohner haben wir? 8,4 Millionen oder sowas, ja, oder 8,5 auf 6, ja, egal. Ja, ja. ja. Wir haben 104 Schultypen. 104, 104 unterschiedliche Schultypen. Da ist von einer allgemeinen Sonderschule über Bundesoberstufenrealgymnasium, kooperative Mittelschulen, höhere technische Bundeslernversuchsanstalt, einfach alles drinnen, was es gibt. Und ich habe mir gedacht, 104 ist ein bisschen viel.
1: Ja, aber wir haben alles mit einem eigenen guten Titel versehen. Und wir wissen ja, dass wir bei den Personen schon sehr viele Titel haben. Also müssen wir Institutionen mit viel guten Titel versehen, damit das auch alles noch was Anständigen klingt. Also ja, komplett. Also,
2: also in so meinen Augen muss ich dazu sagen, also nein, alles, alles muss man einfach nicht haben, ja. Ähm, unser Schulsystem als solches, also es gibt jetzt einmal vom Kindergarten unter Voll, also und der Vorschule, ja, die das im fünften Lebensjahr an Schüler betrifft, ja. Und ab dem sechsten, sechsten Lebensjahr wird man bei uns eingeschult, ja. Genau.
1: Ähm, da kann ich noch sagen, die Statistik Austria. Ähm, die hat natürlich auch geschaut, wie viele Schüler es in Österreich pro Schultyp gibt. Das wäre dann immer wieder einstreuen, wenn der Michi oder wenn wenn ich das erwähne, wenn wir mit einem neuen Schultyp anfangen. weil jetzt kommen wir als ersten Schritt zur Volksschule. Das startet im sechsten Lebensjahr und wir haben in Österreich Stand 2001 in der Volksschule 408.000 Schülerinnen und Schüler gehabt.
2: Stand 2001 klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es gibt keine neueren Daten. Genau.
1: Zumindest nicht für
2: uns zugänglich.
1: Die Statistik Austria hat das letzte Mal das offensichtlich 2001 erhoben. Ich nehme mal an, dass sich das wenig nach oben verändert haben wird, eher nach unten, was man so den Medien entnehmen kann. Gehe mal davon aus, weil wir haben ja jetzt nicht unbedingt das größte Bevölkerungswachstum.
2: Naja, wir wachsen schon, ja, nur wir wachsen eben durch Zuzug. Ja, Und die kriegen ja alle Kinder, die aus Zuzug bekommen so irgendwann einmal.
1: Ja, mag sein. Aber ich schätze... Also ich glaub, die stagnieren jetzt, ziemlich im ja, Bereich der ja, ja, 2000. Ja, ich glaube nicht, dass es jetzt so weit noch, auch, ja. noch oben verändert hat. Nein. Okay, also 408.000 Schülerinnen und Schüler. Volksschüler. Volksschüler. Genau, also das sind vier Jahre ist man in der Volksschule, ja. Vom 6. bis zum 10. Lebensjahr. Genau. Und im Anschluss... Wo, na, wobei... Na, wo Ja, du hast ja was nicht erwähnt. Wo's? Wenn man nämlich am Stichtag... Rund um einen Stichtag Geburtstag hat, das ist glaube ich am ähm, 30. August oder sowas. Dann kann, können die Eltern entscheiden, ob man schon mit sechs Jahren in die Schule kommt, obwohl man noch nicht sechs Jahre wäre zu dem Stichtag, oder ob man neuer Jahr Kindergarten dranhängt oder Vorschule und erst mit sieben regulär in die Schule einsteigt. Und ich habe am 25. August Geburtstag, also rund um den Stichtag. Aha. Und ich habe mit sieben erst zum Schulgehen angefangen. Das heißt, mir fällt ein Jahr schon in der Hinsicht.
2: Deswegen bist du so <lacht> 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 alt. Ah, okay. ja, genau. Sehr gut.
1: Ja, Aber ich glaube, das ist relativ ähnlich in Deutschland auch. Und die Würde Schweiz wird es halt Würde ich mir vorstellen.
2: Ja, also generell, unser, unser, unser Schulsystem ist einfach eh relativ simpel, muss man dazu sagen. Ja, die ersten vier Jahre, man hat die Volksschule, dann beginnt eine Untergliederung, teilweise auch gesellschaftlich, muss man auch dazu sagen. Ja, ähm, nämlich die, die Unterstufensektion. Unterstufensektion, sagen wir irgendwo bei Star Trek. <lacht> ähm, und zwar, Das ist die Untertassensektion. Ah, äh, okay, ja, 6 4 geschaut, ja. Und da hat man nämlich die AHS, nämlich die Unterstufe oder parallel dazu die Hauptschule oder jetzt auch schon die neue Mittelschule, die es ja mittlerweile gibt in Österreich. Das dauert dann, also das sind dann Wiederum die Schuljahre Jahr. 10, also da ist man bis 14. Ja. Mhm. Und in 14, man muss das sagen, in Österreich geht man ja neun Jahre mindestens zur Schule. Und dann ist quasi so, und dann endet die, die, die allgemeine Schule. Schulpflicht. Genau. Und dieses eine Jahr verbringt man dann in fachspezifischen Einrichtungen. Entweder eine, die jetzt da kein großes Ansehen hat, muss man einfach offen sagen, das ist das Polytechnikum. Ja. Das ist einfach ein Jahr noch absitzen und das war's, auf gut Deutsch. Genau. Obwohl es eigentlich auf die spätere Berufsschule vorbereiten sollte, wenn man dann einen Lehrberuf angeht. Ja. Also, also da sollte man sich dort spezialisieren. Das ist eher was für, weiß nicht, ob man sagen kann, aber wenn man eine die die eine arbeitende tätigkeit später ausübt
1: ja wenn man klassischen lehrberuf ja, aus so, ausüben ist. anfängt oder das machen möchte dann geht man bevor man irgendwie sie da in einer HTL oder in einer ahs oberstufe abgewählt ins eine jahr das ist ja wirklich genau. für nichts dann wird dort natürlich schon vorbereitet. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie, inwiefern jetzt das Polytechnikum wirklich vorbereitet. Ich habe bis jetzt noch nie was Gutes über das Polytechnikum
2: ja, gehört. Ja, also es hat, keine Ahnung, also ich, ich kenne familiär Personen, die jetzt da dort in einem Polytechnikum drinnen waren. Ja, und die haben eigentlich alle immer gesagt, dass es eine ziemliche Katastrophe <lacht> ist, weil man lernt jetzt gescheit aus, ist einfach aber wir lassen uns da jetzt dann nicht drüber aus. Ja, es hat nur einen bestimmten Ruf. Punkt. Ja. Ja. Parallel dazu eben das letzte Jahr, aber dort beginnt auch die Oberstufe, und die ist unterteilt in sehr viele Bereiche, nämlich die Allgemeine höhere Schule, die AHS, ja, wo man dann mittels Gymnasium oder sowas auf die Universität in späterer Folge dann beispielsweise wechselt. Oder fachspezifische Ausrichtungen, ja, Und das sind ähm, Fachschulen, Handelsschulen in dem einen Bereich, ja. Und oder genau. Oder sonst auch ähm, die BHS-Sektionen, ja, die Bund, also die zu, den, zu den höheren Schulen. Sind genau, ich. da kommen wir später. Das ist ein HLW, ein Hack oder eine HDL, wo es wie sind, zum Beispiel höhere technische Lehranstalt. Ja, oder eine, Hör-, also eine Handelsakademie ist die Hack.
1: Okay, fangen wir mal kurz mit der Unterscheidung an wie, oder wie lange sie dauert. Also klassisch dauert die HS-Oberstufe hm. vier Jahre. Ohne sitzen bleiben. <lacht> Natürlich, ohne sitzen bleiben. Also klassisch AS uh, vier Jahre. Die Fachschulen und Handelsschulen ist abgesetzt, aber die Handelsschule dauert auf jeden Fall drei Jahre. Die Fachschule. Also früher war es die Hasch, ja? Genau. Hat sie
2: geheißen als Abkürzung. Ja, sie noch immer. Jetzt ist sie Hass. Hass? Ja, das CH haben sie gekürzt, meines es? Weil Hasch halt, wie wir wissen, vom Kiffen, Haschisch, ja, hat Schon nicht unbedingt den netten Backschmuck gehabt.
1: Okay. okay, also die Handelsschule dauert drei Jahre, die Fachschule dauert vier Jahre. Soweit ich weiß. Mhm. Das hat es an der HTL bei uns früher noch gegeben, die Fachschule. Weiß nicht, ob's das, das waren die Fachschüler. Genau. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. An, und dann da, an der Bulme, glaube
2: ich, Die hat es nicht mehr, ja. Ich kenne jemanden, der ist im letzten Jahr gewesen und dann zu uns gewechselt, nämlich. Mhm.
1: Okay. Und, ja. und eben die berufsbildenden höheren Schulen, die dauert fünf Jahre, dauern fünf Jahre.
2: Mit Abschluss dann, mit Matura, im Abitur. Ja. 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 Ähm,
1: also über- abschließend Abschließend tut man AHS und die BHS mit Matura oder dem Abitur. Ja. Der Unterschied zwischen AHS und BHS ist, dass man in der BHS, ähm, das auch schon der Name sagt, zu einem, Berufs-, zu einem Beruf ausgebildet wird. Zumindest am, manchmal auch mehrere. Wenn man jetzt zum Beispiel in die HLW geht, in die äh, 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 Knedelschule Koch- Ja, Genau. Ähm, die
2: Hauswirtschaftsschule, wie du äh, so schön heißt.
1: Hauswirtschaft? Ja, wie,
2: Hauswirtschafts- wie immer sagst du, die haben Lehr- keine ja. Ahnung, wofür HLW steht. Das steht HLW? Steht Super, gut, Walter, Kost ja. wird das nehmen müssen jetzt, da man muss man beide nichts auskennen, ja? <lacht> Kennt das nicht? HLW. Bei Höre... Hackbleiben... Höre
1: Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe.
2: Ja, sicher. Oh, Entschuldigung, wirtschaftliche Berufe.
1: Genau. Da wird man zum, zum Beispiel ähm, Koch ausgebildet und... Ja, wirtschaftliche Berufe. Also zum... <lacht> Koch, koch, oder Kölner ausgebildet und ja, das ist so eine Kombinationsausbildung und zu dem BH-Essen gehört auch die HTL dazu. Ich ähm, muss kurz ein bisschen
2: einwerfen, also Kochkehlen ist ein klassischer Lehrberuf, ja. Das sind zwei
1: klassische Lehrberufe.
2: Ja, meistens ist es ist, ist, ist Doppellehre angeboten, wie es halt meistens gemacht es also koch ist, also es gibt Leute, die machen das anders, andere, aber Typischerweise macht man eigentlich fast immer beides, ja. Und die HLW ist jetzt nicht nur ähm, Hauswirtschaft, also Koch-Kellner-Ausbildung, sondern man hat da wirklich mit Tourismus, das ganze Sachen mit Marketing und sowas. Also äh, sehr besseres. Man ist dann nachher auch
1: befähigt, dass man ein Hotel aufmacht und eine Gaststätte aufmacht und so weiter. Also die Befähigung hat man, wenn man nur unter Anführungszeichen die Lehre Kochkönner macht, dann muss man Meister werden und so weiter, glaube ich. Genau. Und die Befähigung hat man eben, wenn man die Berufsbildende höhere Schule mitmacht, gleich mit dazu. Und eine Berufsbildende höhere Schule ist die HTL, die wir besucht haben.
2: Mhm, die höhere technische Lehranstalt. Genau.
1: HTL abgekürzt. Ja. Ja, das ist HTL, richtig.
2: Und wir haben halt auch irgendwas gelernt und haben anscheinend auch einen Beruf theoretisch.
1: Ja, also die HTL ist in verschiedene Zweige in der Technik aufgeteilt. Die großen Bereiche sind, glaube ich, Wirtschaft, sind, äh, Maschinenbau und Elektronik, beziehungsweise Elektrotechnik. Also
2: Wirtschaftsingenieure hast du in dem Fall, die Wirtschaftler, mhm. ja.
1: Und da gibt es eben verschiedene Untergruppen. Die Elektrotechnik ist in Informatik und Nachrichtentechnik unterteilt und so weiter. Ähm, dauert klassisch fünf Jahre. Manchmal eine Sechse. Bei beim Anker Simmel ja? und ja also zweimal darf man glaube ich sitzen bleiben gell?
2: Ja. Walter wo sind wir eigentlich von der Berufsausbildung her
1: Wie inwiefern wir sind Elektrotechniker technische Informatik echt so zusammen ja. ja cool gar nicht bewusst. also wir können sowohl in der Elektrotechnik arbeiten als auch in der technischen Informatik und
2: könnten Nicht können so könnten könnten ja können ja, also, du können ich könnten okay passt <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Gut. Und das schließt man auch mit Matura ab, das habe ich glaube ich eh schon gesagt. Ja. Und danach geht es ab in die Universitäten oder Fachhochschulen oder Akademien. Das sind ähm, der tertiäre Sektor ist das dann. Genau. Wobei man jetzt da noch dazu sagen muss, wenn man jetzt in die AHS geht, dann hat man keinen, keinen wirklichen abgeschlossenen Beruf. Das heißt, wenn man AHS-Oberstufe geht, dann hat man sich faktisch schon dazu entschieden, dass man danach noch weiter studieren wird. Deswegen dauert es ein Jahr weniger lang oder ein Jahr kürzer, je nachdem, wie man mhm. sagen will. Und geht danach auf die Universitäten oder Fachhochschulen und so weiter mit, dem, mit, der, mit der Matura, hat aber keinen abgeschlossenen Beruf, den man dann sofort ergreifen kann, wie man zum Beispiel nach einer Hotel oder nach einer HLW und so weiter machen kann. Genau, so ist das. Kolleg ist noch ein ganzer Sonderfall nach, nach, dem, nach der Matura.
2: Ja, Kolleg kann man entweder auf die AHS-Oberstufe oder sonst auch auf die BHS drauf hängen. Ja. bei der BHS wird dann ein Teil schon angerechnet jetzt da und Kolleg ist dann, ja, naja, wie ist es der Kolleg eigentlich definiert, eine zusätzliche fachliche Ausbildung in einem bestimmten Themengebiet.
1: Ja, also wenn man jetzt hat AHS Oberstufen gegangen ist und man nicht direkt studieren will, dann kann man zum Beispiel ein technisches Collect noch machen und hat dann, glaube ich, die relativ die gleichen Voraussetzungen wie ein HDL-Absolvent.
2: Genau, nur braucht man zwei Jahre länger. Genau. Ja, also die Entscheidung trifft ja manchmal die Familie und nicht der Schüler allein. Ja? Weil, also ich weiß es nicht, wo sie mal mit Szene hätte ausgesucht, ja, wo ich dann hingehen will, nach der, nach der Volksschule. Na gut, das, nein, das haben wir auch ausgesucht. Ich meine, mit 14 in dem Fall letzter Jahr. Ich habe
1: ah. durchgehend ausgesucht tatsächlich. Echt? Ja.
2: Nein, bei mir ist ausgesucht worden.
1: Nein, ich habe es mir tatsächlich ausgesucht. Wir haben da ziemlich lange mit. Also mit 14 war schon klar, in welche Richtung das sie gehen möchte. Die wollte ja ewig lang Kindergärtner werden. <lacht> 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 ah ey. Ja, bis zu dem. Also, das ist daher gekommen, weil ich habe das als, als Kind, ähm, den Kindergartenkopf mit einem Arnold Schwarzenegger gesehen. Oh mein Gott. Und das habe ich so cool gefunden, dass ich jahrelang ähm, Kindergärtner werden wollte. Und bis zum verängnisvollen äh, Weihnachtsabend, wo mein Vater mir einen Computer gekauft hat. <lacht> Und ab dem Zeitpunkt ist es dann...
2: Bergab die, gegangen mit der in, Kindergärtnerkarriere. Genau. Ist der Kindergartenpädagoge.
1: Relativ, ist es relativ rapid gegangen, dass mir die Technik gepackt hat. Und ich dann in die Technikschiene eingestiegen bin. Ja, und da war für mich zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich so um die, um die 12, 13, 14 herum, mhm. war für mich klar, dass die Reise in die HTL gehen wird.
2: Na, bei mir war das 1,7 Computer gehabt, der hat einen Vater gehört, da hat es Computerspiele drauf, und ich gesagt, so, boah, Computer, geil. Ja, ich will aus also mit Computer machen. Ja, und dann bin ich in der mit gelandet und ja, wie ich jetzt da, in meinem Berufsleben und in meiner weiteren Ausbildung dann gesehen habe, mache ich mit den Dingen nichts mehr außer also anwenden.
1: Ja, aber du tust ja Technik irgendwie zusammenführen oder das Traum. ist schon ein bisschen ein, ein Teil davon.
2: Ja, naja, mir hilft das, das, also mir hilft im Beruf vor allem, ja, dass der, der technische Background schon genau, ein ja, also das Verständnis vom, vom, im Bereich Sicherheitssysteme beispielsweise, ja, das schon, ja, also. Ja. Safety and Security und sowas. Keine Frage. So, generell noch ganz jetzt kurz. Habe ich, jetzt habe ich tatsächlich
1: mm. gesagt, ich erzähle wie viele Leute es überall gibt, das habe ich jetzt komplett vergessen. Macht nichts. Ich möchte das jetzt noch ganz kurz erwähnen, weil die Statistik Austria uns das so schön vorbereitet hat. In der Hauptschule haben wir 272.000 ähm, Schülerinnen mm. und Schüler. Ähm, da ist jetzt die AHS nicht aufgegliedert. Macht nichts. Allgemeine höhere Schule. 190.000, also es sind auf jeden Fall mehr Hauptschüler als AHS-Schülerinnen und Schüler in, in Österreich.
2: Hm. Möchte die auch ganz kurz einwerfen, Thema Hauptschule. Ich komme später noch dazu, zu meiner. Es ist so, dass im ländlichen Gebiet es eigentlich keine AHS-Unterstufen gibt. Ja. Das heißt, im ländlichen Gebiet ist alles mit Hauptschulen de facto besetzt. Wenn man das nicht will, muss man sein Kind in eine größere Stadt schicken, wo ein Gymnasium beispielsweise ist, wo man die AHS-Unterstufe dann besucht. So wie bei mir beispielsweise, damals am Land. Es ist ja da vor, da geht die Hauptschule, das ist so. Hauptschulen gibt es auch im städtischen Gebiet. Dort haben sie aber einen relativ negativen Beigeschmack, ja, oder zumindest Luf, ein sehr, sehr schlechtes Image, ja, ein hoher Migrationshintergrund bei den Kindern, ja. Es wird nicht so viel Deutsch gesprochen, ja, und die Lehrer sind teilweise überfordert und werden manchmal schon als zweit- oder drittklassig bezeichnet, was dort sind. Also es ist eher so, da will man es nicht hinschicken, wenn es nicht sein
1: muss. Aber am Land ist es ganz und gäbe, äh, gang und gäbe. Und es hat. Für, aus meiner Sicht nicht unbedingt in, in der Wahrnehmung in der Österreichischen an negativen Beigeschmack, wenn man sagt, man ist in die Hauptschule gegangen. Doch. Doch. Doch, ist, ist definitiv so. Ja, also, Aber nicht so krass wie in Deutschland. In Deutschland ist es ja extrem krass, wenn du sagst, du also, bist Hauptschüler. Ich
2: sage immer, bei in die PHS gegangen, ja, das P4-Private, komme ich später dazu, ja, ähm, weil. Normalerweise im ähm, Hauptschule kommt nicht gut an. Also, die Hauptschüler sind einfach immer die Todel, die dort hingeschickt werden, weil die gehen dann eh irgendwo nachher noch passt schon ein bisschen ins Polige und dann werden es äh, Schlosser, Mechaniker, Schmied oder so irgendwas. ja. Das ist so die, das typische Klischee, über das man denkt. Ja. Das ist leider so ein typisches Klischee-Denken. Okay, also, das ja. hat
1: sich bei mir nicht manifestiert. Muss ich ganz ehrlich das ist eine sagen. Ausnahme. Ich habe aber, ich, hab ich würde jetzt, na, no, na. No. Das hätte ich nicht mitgekriegt. Ich weiß, in Deutschland ist es extrem. Aber bei uns, also ich bin immer davon ausgegangen, dass es bei uns in Österreich nicht so ist. Aber vielleicht ist meine Lebenswirklichkeit ein bisschen anders als deine.
2: <lacht> sehr nett gesagt. Sehr, sehr nett gesagt, muss man dazu sagen.
1: Ja. Mein Filterbubble schaut vielleicht anders aus als deine. Aber ja, so, so sind halt die unterschiedlichen Auffassungen. Ja. ja äh, was ich noch ganz kurz sagen möchte: Berufsbilder in mittlere und höhere Schulen sind 176.000 oder fast 177.000 Schülerinnen und Schüler. Stand 2001, also das ist in etwa gleich auf mit, der, mit den AHS, wobei die AHS da nicht aufgetrennt sind in Unterstufe und Oberstufe. Mhm. Deutlich mehr Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Ja. Ich mir
2: ehrlich gesagt ein bisschen wundert, aber wird wohl durch das ländliche so gegeben
1: sein. Ja, ja. also ich, wie, wie, naja, wie gesagt, für mich schaut das ganz ja. anders aus als wie für die, aber
2: ja. ja. Schaut so aus. Generell muss man sagen, Schulsache ist eigentlich Staatssache. Ja. Es gibt ja auch das Bildungsministerium das Unterrichtsministerium. BMU, glaube ich, hat das momentan. Gell. Das verändert sich ja mit jeder Wahl. September werden wir wieder, dann heißt es wieder neu. Ähm, Bundesschulen haben b vorn, ja, und die ganzen höheren Schulen sind eigentlich Bundessache. Ja. Und auf Landesebene gibt es äh, die politischen lange politischen Belange werden da von der Schulbildung mit dem Landesrat definiert, ja, und da sind eher die die unteren, so wie Hauptschulen, so was dort hinein, also der Unterschule und der Volksschule beispielsweise, Äh, kenne ich zwar jetzt da, ja, die, was Volksschullehrer oder Volksschulpädagoginnen sind, so muss man jetzt sagen, ja, Ähm, die das machen und sich da beim Land, ja, beim Bundesland wieder, ja, sie sind nicht überall gleich, Äh, in Deutschland beispielsweise fungiert die Finanzierung von Universitäten und außeruniversitärer Forschung genau umgekehrt. Ja. Bei uns in Österreich ist ja die außeruniversitäre Forschung hauptsächlich auf Länderebene und Universitäten Universitätenbund. Und in Deutschland ist es umgekehrt. Das sind die universitäten Ländersache, sache ja. Was ja. auch ein bisschen also, umgedreht jetzt zu uns ist. Ja. Also da kommt das her. Generell sagt man, Es ist Staatssache, das Schulwesen. Es gibt jetzt aber auch noch sogenannte Privatschulen, die nach dem Privatschulgesetz geregelt sind. Und die können von der öffentlichen Hand subventioniert werden. Das war beispielsweise meine. Also ich bin private Hauptschule der barmherzigen Schwestern gegangen, also eine erzkatholische Einrichtung.
1: Ich war in einer erzkatholischen Privatschule. Ah, sehr brav. Schwester Clara Fietz. Privatvolks- und Hauptschule. Ah,
2: du hast okay, ja. Sehr cool, ja. Also das ist halt das, am Land, und generell, ist war halt einfach, die Kirchen hat halt sehr viel Einfluss bei uns, in dem Fall auch die katholische, ja. Wo du bist ja eigentlich, du bist der katholische gegangen? Ja, sicher. Als Evangele? Ja. Ketzer. <lacht> ah.
1: Ich habe immer die anregendsten Diskussionen mit meinen Lehrern gehabt, und ich habe tatsächlich immer für meinen Religionsunterricht in eine andere Schule gehen müssen. Nein, nicht im Ernst, oder? Ja, ja, ja. Also ich, hab, ich bin bei den Katholiken im katholischen Religionsunterricht meistens drin gesessen habe mit den Lehrern diskutiert. <lacht> <lacht> Wieso das halt ein Blödsinn ist. Und bin dann irgendwann... Ja, weil der ja für Unterschied ist. Ja, und bin dann am in der Woche eben zum evangelischen Religionsunterricht gegangen, habe dort auch wieder diskutiert. Ja, ja
2: Gretos für ja. ja, das ist einfach so. Ja. Ich gerne. Aber was da relativ spannend ist, nämlich bei diesem Privatschulsektor in Österreich, und das habe ich auch nicht gewusst, dass fast jeder zehnte Schüler ja, in einer Schule nicht öffentlich rechtliches ist ja Also nicht in einer was? öffentlichen Schule ist. ja okay. Sondern wirklich Jeder in, Zehnte? Jeder Zehnte, ja. Und das ich muss schon sagen, das ist verdammt viel.
1: Das stimmt, ja. Also
2: das hätte ich nicht gedacht, dass Privatschulen, die meisten Privatschulen, die das Traum wir zu sagen, haben einfach irgendeinen religiösen Hintergedanken oder Touch, ja, dass das wirklich dieses, diese Prägen so stark ist. Ja. Und was da auch noch anzuwenden ist, es gilt generell bei solchen Privatschulen immer wieder Schulgeld. Ja. Also das ist nicht so, weil normalerweise meldet man ein Kind an, ja, in der Frühschule, Hauptschule, äh, Gymnasium oder so, ja, das Kind wird akzeptiert, ja, es wird aufgehen, man kriegt dann Bescheid, ja, ist angenommen worden, da schickt man es hin. Ja. Bei mir war es auch so, also meine Eltern haben dafür extra zahlt, jetzt, dass ich da diese Schule gegangen bin.
1: Ja. Aber mehr so, ja.
2: Ja, was eigentlich ein Wahnsinn ist.
1: Was vielleicht noch sehr interessant ist, wie sind die Noten?
2: Schlecht gewesen
1: bei mir? Nein, nein, nein. Weil <lacht> nicht, aber wenn man es vergleicht mit Deutschland, in Deutschland gibt es glaube ich von 1 bis 6, oder?
2: Nein, das ist nicht. in der Schweiz und umgekehrt, dass 6 die beste Note ist und 1 die schlechteste.
1: Ja, gibt es ja in Deutschland 1 bis 6.
2: Okay. Weiß sie nicht. Also, vielleicht war es das ein Hörer und kann uns das bitte in den Blog schreiben mhm. Das hätte ich jetzt nicht recherchiert, muss ich
1: sagen. Das weiß ich nicht. Bei uns geht es auf jeden Fall von 1 bis 5, wobei 1 sehr gut ist, also die beste Note, und 5 nicht genügend die schlechteste Note ist und meistens zum Sitzen bleiben führt. Hm. Ja. <lacht> äh, sehr gut. 2 gut. 3 befriedigend. 4 genügend. 5 nicht genügend.
2: Und das Lustige ist, in der ersten Klasse Fühlschule, pouvait- haha, ich habe nämlich mehr altes. So ein Scheißtreil da irgendwo mal ausgekramt bei meinen Dokumente. Also ich weiß nicht, bei dir war die erste Klasse Volksschule, ja, gibt es keine Noten. Ja. Doch. Nein, ja. bei mir nicht. Also in, in der ersten Klasse, Klasse hat es keine gegeben. Da hat es nämlich nur ähm, von der Frau Lehrerin, ja, hat alles nicht mehr hingeschrieben, dass der kleine Michi ist so super toll im Turnunterricht, aber ist so schüchtern oder irgendein so hat hingeschrieben hat. Ja. Also so bist du ben- benotet worden in der ersten Klasse Volksschule, Also bei meiner beispielsweise.
1: Okay. Nein, das kenne ich nur aus
2: dann äh. no, war müde.
1: So kenne ich nur aus alternativen Schulsystemen, so wie was das, Mon, Mon- Montessori. Montessori oder so, wo eben keine Benotung stattfindet. Also ich bin normal benotet worden.
2: Ja, Ich nachher auch, das habe ich dann gemerkt, wie es dann sich verändert hat. Also vom Schüler, vom Breuer zum zum nächsten Punkt. Da, nein, generell was gibt es zum Schulsystem? Da ganz kurz möchte ich anreißen, etwas Geschichtliches. Ja? Ähm, warum gibt es das jetzige Schulsystem in Österreich so? Und vor 1774, jahr wurde so das Ganze gelehrt, wurde nur im Auftrag der Kirche, in Klosterschulen und das Ganze war vorbehalten der entsprechenden oberen Schichten, ja? in adeligen Gutsherren etc. Also die da hat was gegeben, die haben sie auskennt. Und dann gab es die berühmte Maria Theresia, ja, die Kaiserin von Österreich. Die hat dann das staatliche Schulwesen eingeführt, auch innerhalb der Kronländer bei uns. Und seitdem gibt es die Schulpflicht in Österreich, aber entsprechend auch in Ungarn, Slowenien, Kroatien, Böhmen, Mähren Das ist jetzt das Tschechien und die Slowakei. Also da ist das Ganze entsprechend hergekommen.
1: Um, und das 9. Schuljahr haben wir seit 1962 haben wir das
2: dazu bekommen.
1: Genau, seit 1962 schaut bei uns die Pflichtschulzeit aus, dass man ein Jahr in die Schule gehen muss.
2: Genau. Und was ich ziemlich spannend finde, ja, also vom Jahr her, ja, dass 1949 ja, Knaben und Mädchen auch im Werk und später im Turnunterricht in der Volksschule nicht mehr getrennt sind, ja.
1: Also 1949. 79. 1979. 79.
2: 1979, ja, okay. das ist eigentlich nicht so lang her, früher war das Ganze wirklich strich gedreht, also wie man so also aus uralten Schwarz-Weiß-Filmen noch kennt, wo man denkt, ja, das war damals noch, da waren die alle ein bisschen mit Schukke in der Wasen, gell. also nein, ist so ewig das ist das jetzt auch wieder nicht her, ja. also das war, ja, kurz bevor wir geboren worden sind, wenn man es genau nimmt, ja. ja. Also ziemlich, ziemlich arg, ja. Und das Beste ist, nein, dann Österreich die Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von Frauen. Nämlich 1982, doch ja, bis du sind Frauen prinzipiell einfach so generell diskriminiert worden. Finde ich ja sehr geil, ja. Zu den Aus- zur Ausbildung, österreichische Lehrer ist 2007 ein bisschen neu geregelt worden. Und da gibt es etwas, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt ein bisschen Kritik machen jetzt auch. Ja, also wenn man für höhere Schule Lehrer werden will, dann geht man auf die Universität. Das heißt, Mathelehrer beispielsweise gehen auf die Uni, lernen angewandte Mathematik und von mir aus Physik noch, ja, und dann der Mathe- und Physiklehrer beispielsweise in der Oberstufe. Das ist okay, ja. Wenn ich jetzt da Volksschullehrer werden möchte, der oder Volksschullehrerin oder Pädagogin, wie es so auch heißt, ja, dann gehe ich jetzt da auf eine von diesen pädagogischen Hochschulen. Das heißt, das ganze Schulwesen ist 2007 dort zusammengefasst worden.
1: Man hat es ja eigene pädagogische Schulen für alle möglichen Schulen. Genau, also gegeben, pädagogische ne?
2: Akademien,
1: pädagogische Institute,
2: die irgendwo angesiedelt wurden und alles drum und dran. Also, es war eigentlich ein Wildwuchs ja, Und man hat gesagt, man macht es einheitlich. Finde ich prinzipiell nicht schlecht, ja, damit sie die Leute mal auskennen, ja. Nur, wenn man dort dann seine Ausbildung macht schließt man dann mit dem Bachelor of Education ab, BED abgekürzt, kleines D, großes BE, ähm, und hat eigentlich einen akademischen Grad, der in der österreichischen Gesellschaft nicht anerkannt ist. Wenn ich jetzt der AHS-Lehrer wäre, in der Oberstufe, ja, dann habe ich mein Diplom Menschen, Magister, sonst irgendwas, ja, und habe gesagt, okay, du hast eine Ausbildung, ja, du hast doch studiert. ja. habe ich beim mein Bachelor, ja, das war bei mir im beruflichen Wesen auch noch wie ich den gehabt habe, ja, katastrophal, weil. Ja, alle belächeln. Die, ja. Man ist nicht fertig, ja. Dieser Bologna-Prozess, der ist nicht angekommen in den Köpfen und das wird nur 30 Jahre dauern, ja. So ja. 30 Jahre dauert, bis die Leute gecheckt haben, dass der Magister kein Apotheker ist. Ja.
1: Ja. Aber man muss halt irgendwann anfangen. Ähm, wird, wie du sagst, sicher noch dauern. Aber ja.
2: Nur, und dann kommt die Hauptkritik, schuldige Walter, bevor du anfängst, du wirst wieder reden, sicher schon, ja. <lacht> Wenn man an dieser pädagogischen Hochschule sagt, okay, ich schließe jetzt da einen Master drauf, ja, dann habe ich einen Abschluss, ist anerkannt, ja. in irgendeiner Fachrichtung, also diese pädagogischen Hochschulen haben diverse Fachrichtungen nachher dort für die Master, ja, das Ganze ist berufsbegleitend immer der Hochschullehrgang, ja. dauert sechs Semester, drei Jahre, okay, ganz normal, aber das muss man aus der eigenen Tasche finanzieren, das kostet fast 10.000 Euro und da muss ich sagen, 10.000 Euro für Leute oder für Personen, ja, die jetzt da Anfang Lehrer sein und als Lehrer verdienst am Anfang nicht viel, ja. Das sind meistens wirklich junge Personen. Das ist schon ein bisschen happig.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. ja. Ich, ich stehe dem bologna Polonia-Prozess sowieso ein bisschen kritisch gegenüber. Du bist der Jurist. Ja, wir haben, ja wir haben ja, das ja nicht.
2: Noch nicht. Keine Sorge. auch echt trifft es. <lacht> wir machen Nein. Gesetze, uns trifft es nicht. <lacht>
1: ja. Nein, weiß ich nicht, aber bis jetzt noch nicht. Das Problem ist halt auch, wenn du in, in den Rechtswissenschaften jetzt ein Bachelor wirst, <lacht> weiß ich nicht, was du mit einem Bachelor in Rechtswissenschaften tatsächlich machen könntest. Was
2: machst du mit einem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften? Was machst du im Bachelor da in ich Mathematik?
1: Außer, da habe da, ich da keinen Einblick, aber Rechtswissenschaften habe ich einen Einblick und das, wo dann der Bachelor einzogen werden wird, <lacht> ja, weiß ich nicht. Du hast jetzt etwas erwähnt, ja, Es trifft es nämlich auf den Punkt.
2: Eingezogen. Das Problem ist ja, es gibt ja Studienabschnitte 1, 2, 3, glaube ich, hast du in der ja, du genau. 3, genau, ja. Und dann sagt man einfach, ja, der erste Abschnitt ist Bachelor und 2, 3 ist dann Masterpunkt, ja. Macht sie aber keine Gedanken ja, über die Ausbildung, die im ersten Abschnitt gemacht wird, ja. Und wenn man so macht, ich muss dazu sagen, ich habe ja.. Eine Studium gemacht, das von Haus aus ja im Bologna-Prozess definiert worden ist, weil es neu geschaffen wurde. Ja. Da hat man es relativ intelligent gemacht, muss ich sagen, weil man hat sich gesagt, okay, was ist das Berufsbild oder das Rollenbild eines Akademikers mit Bachelorabschluss? Ja? Was muss der können und hat das dort bock Was muss er haben, wenn er einen Master hat, das dort Ja, Genau sowas, so etwas müsste dann auf der Uni, ja, oder auch auf den anderen FHs auch ja, gemacht werden. Ja? Dann macht das Sinn, ja. Nur ich glaube kaum, ja, dass ihr bei dir auf der Uni irgendwie hinsetzt ja, und sagt, Ach, das reformieren wir, das machen wir neu. nein. Nein. Dort kann ich die Eier dazu.
1: Ja, sie werden sich, also es wird äh, es muss reformiert werden, auf jeden Fall. Ja, na, sie aber machen es sonst in, 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 in wie überall in die, in anders, ziehen die ziehen einfach ein erster Abschnitt, ja Und es das ist halt für die, den Arsch. ist halt die Frage, in, inwieweit sie dann wirklich den Studienplan so abändern, dass du damit dem Bachelor irgendwie was anfangen kannst.
2: Ja, ich sag, mit dem, ja, du kannst mit dem Bachelor schon was anfangen,
1: ja. Ja, aber ich meine, mit dem Bachelor aus Rechtswissenschaften, wo, wenn sie das jetzt so machen würden, das du sagst, nach dem ersten Abschnitt, da hast gerade die Grundlagen gemacht. Ihr wüsste nicht, was was du da anmals
2: Assistent kannst werden beispielsweise. Keine Ahnung. Ja, nein, irgendwie musst du du musst das Berufsbild noch definieren. Ja? Ja. Oder du machst das gescheit und sagst, okay, du bist dann keine Ahnung, alle Bachelor sind nur Strafrechtler zum Beispiel. Keine Ahnung, ja, irgend sowas. <lacht> ja, aber ich ich, ich, ich kenne mir nichts aus, ja, aber irgend sowas. Ja. Und einer, der dann im Bereich Wirtschaftskriminalität, sie tut juristisch weiter, der muss halt noch einen Master zum Beispiel haben oder was weiß denn nie. Ja? Also, ja, das musst du halt irgendwie
1: machen. Ja, keine Ahnung. Abschließend möchte ich dir gerne aus unserem. Buch, Grazer Straßennamen, Herkunft und Bedeutung, ähm, würde ich gerne ähm, was vorlesen. Und zwar, wir sind ja in die HTL, HTL, UVA, Graz-Gösting gegangen. Okay.
2: Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt.
1: Genau. Anstalt trifft es nämlich immer. Ja? Wir haben ja überall super Abkürzungen. Ähm, und die HTL, UVA oder HTL, Graz-Gösting ist, ähm, HTL, UVA Graz-Gösting. ist ähm, HTL, UVA, Graz-Gösting. so ja. Du hast Ja, gesagt. weil ich will nicht immer wieder wiederholen. Ist located in der Iwerer Straße.
2: Angesiedelt, nicht located Walter. Ja. Ist
1: einmal deutsch. Ja, passt. Ähm, Im Grazer Bezirk Gösting. Drum eben Graz-Gösting. Genau. Im Namen. Genau. Ähm, und ich finde es ja total interessant, wieso Namen, äh, wieso Straßen den Namen haben, den sie haben. Und haben wir deswegen einem Zuge von unserem Podcast ein Buch gekauft. Grazer Straßennamen, Herkunft und Bedeutung von Kubinski und Wendner in der überarbeiteten Neuauflage. <lacht> <lacht> ähm, ausschlaggebend war für mich damals, weil ich wissen wollte, wieso die Münzgromstraßen Münzgromstraßen hast. Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Aber heute kommen wir zur Iberer Straße. Und da möchte ich kurz sagen: zuvor Monturdepotstraße und dann kurz Hermann-Göring-Straße. Wieso haben sie umbenannt? Ich weiß auch nicht. Hm. Das das spürt eben zusammen. Wir haben damals, wenn wir in die, in die HTL gegangen sind, hat es immer kassen, dass die HTL, Graz-Gösting, so als Munitionslager und so weiter ver- verwendet worden ist. Ja, so schaut sie aus, Vor allem der Werkstättentrakt, genau. Und das deckt sie dann natürlich auch mit dem. Der Hermann-Göring-Straße. Genau. Ähm, und dann ist es dazu gekommen, dass der Richard Iberer, ähm, seines Zeichens Ingenieur, und Hofrat und der erste Direktor der Bundeslehranstalt für Maschinenbau und Elektrotechnik in Gösting, nämlich Bulme, ähm, kommen ist und dadurch dann eben die Straßen, in der, der die HTL war, Noch nach, dem, Name. nach dem Namen von dem ersten Direktor benannt worden ist, weil man natürlich die äh, Hermann-Göring-Straßen so schlecht nach dem Zweiten Weltkrieg stehen hat lassen können und deswegen. Ähm, unbenannt worden ist. Er war noch Honorardozent der Technischen Hochschule und gerichtlich, äh, gerichtlich beide bei der Sachverständiger für Maschinenbau und Elektrotechnik. Na Gott sei Dank war er das. Genau. Und somit wissen wir jetzt auch, wieso die Iwerer Straße Iwerer Straße heißt. Ich nicht, ich habe da nicht zugekauft. Klebt ähm, hat er von 1875 in Knittelfeld bis 1942 in Graz. Ja. Danke. <lacht> Danke. Danke, Walter. Okay. Ich glaube, damit hätten wir alle Themen für heute durch. Genau, das reicht für wie, heute, glaube ich. Genau, wie gesagt, Schimpfwörter für Lehrer schwierig, kann man nicht wirklich was
2: Aber machen. liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr was wisst, bitte bei uns in den Blog posten. Genau. Oder uns auf kontakt.srmd.at einfach
1: hinschreiben. Eine E-Mail schreiben oder sonst Kommentar zum, zur Sendung. Oder per Post den Walter seine Adresse ist im Impressum. <lacht> genau. Falls du uns irgendwann nochmal Geschenke oder irgendwas schicken wollt. Einfach zu mir. Wie, wie letztes Mal schon gesagt habe, alles mit Apfel drinnen mag ich total gern und so Sachen. Ich habe übrigens, weil ich, das muss jetzt nur kurz erwähnen, wir waren, ich war ja Roadtrip in Amerika und da waren wir in Philadelphia mhm. im Reading Terminal. Wo? Reading Terminal, das ist, ist so am Markt mitten in Philadelphia. Okay. Und dort haben wir die besten Cookies aus der Welt gegessen, würde ich sagen. Und dort steht ähm, du hast gerade irgendwas gesehen und dort steht auf einem Schild ähm, We Deliver Anywhere und ähm, auch als Kollege von mir und ich, wir haben ja nachdem wir zusammen dort waren, haben wir gesagt ja passt, wir bestellen uns dann Cookies aus Amerika und ich habe jetzt hingeschrieben und habe gefragt, ob sie uns tatsächlich was schicken würden nach Österreich ja und sie sagen na die Post Gebühren und so weiter, sind so teuer geworden in den letzten Jahren. Das Schild hängt seit nicht, 45 Jahre dort und sie werden jetzt überlegen, nachdem ich ihnen geschrieben habe, mhm. dass sie dann ein neues Schild aufhängen. <lacht> also sie versenden nur mehr innerhalb von, von Amerika. Was mhm. hast du jetzt noch gesehen?
2: Ich habe jetzt in unserer Basisliteratur ein Wort gefunden, das wir beim nächsten Mal abhandeln werden.
1: Ah, okay, passt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja,
2: ja Das sind meine Lieblingswörter. Kein Wunder. Warum. Ich weiß nicht, warum ich es eigentlich noch verwendet habe. Okay. Ah, okay,
1: das sind wir dann. Aber es hängt jetzt nicht zu der, mit Lehrer und so weiter zusammen. Nein, nur mit... Na also okay, bei passt. mir insofern... Bei mir, ja, vielleicht sogar. ja na, na, mir, dann, ja, na, dann, so na ja, dann lassen wir es aufs nächstes Mal. Ja, passt. Na, machen wir das. Okay. Ich sage es nochmal abschließend, so wie immer. Ähm, Kommentare im Eindruck zur Sendung am Blog www.srmt.at Wir freuen uns über jeden Kommentar. E-Mail an kontakt.srmt.at wenn ihr uns eine E-Mail zusenden wollt, weil der Kommentar nicht öffentlich sein soll. Freuen wir uns immer. Ähm, Oder bei hat.
2: uns, auch in der Facebook-Gruppe, so redet man dort. Ja, genau, dort. es gibt ja eine
1: Facebook-Gruppe, die haben wir, glaube ich, noch nie erwähnt.
2: Gell? Stimmt, das ist mir jetzt kurz ein eingefallen. Also, keine Gruppe, sondern eine Facebook-Seite haben wir. Genau. Ich schon seit geraumer Zeit. Trotzdem genau, auch vertreten.
1: Ich, ich twitter immer fest unsere Sendungsbekanntmachungen. Also, wir haben keinen eigenen... Twitter-Account, weil das zahlt sich glaube ich nicht direkt aus. Zum Ersten noch nicht, ja.
2: Vielleicht kommt es irgendwann, irgendwann einmal. Irgendwann, ja. 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 Aber auch einfach unter, so red motor in Facebook suchen, ja, mhm. dort findet ihr uns. Genau.
1: Passt, das war's für heute. Im Anschluss kommt noch der Sprachkurs. Werden wir uns jetzt noch schnell überlegen, was wir da erzählen werden. Ja, ein paar Sachen fallen sich ein. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Grüß euch. Sprachkurs. Und da heute wieder haben wir ein paar Wörter für euch im Sprachkurs zum österreichischen Dialekt. Und anfangen tun wir heute mit dem ersten Wort und das ist Michi. Der Unsara. Der Ansara Der Der heißt, ähm, er ist ein Angeber oder sie ist eine Ansarerin, kann man auch sagen. Sie entscheiden uns heute mal Ja, also die Angeberin. Ähm, ja. Anzara. Ansara. Ansara.
2: Dann das Nächste ist dann die Blutwurst oder bei uns genannt die Blunzen.
1: Genau, brauchen wir nicht mehr erzählen. Blunzen. 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 Weiters haben wir als Lebensmittel den Wortz, bzw. den Kuckerutz, was bei uns der Mais ist. Nein, umgekehrt.
2: Nein, der, der Mais ist bei heißt uns der Wurz.
1: Genau, der Wurz und der Kuckerutz. <lacht> Wobei Wurz mehr das steirische das steirische Wort dafür ist?
2: Genau, und weil wir Steirer sind, nehmen wir das auch her.
1: Genau. Worts. Worts. Worts.
2: Dann, wenn etwas ein wenig ist, ein, ein kleiner Schluck Bier beispielsweise, ja, ist es ein Norgal.
1: Hast du noch ein Norgal im Glaserl?
2: Ist nur ein bisschen was drin. Genau. Norgal. Norgal.
1: Norgal. Der nächste Punkt, machen kleine Kinder. Genau, ein Norgel von einem Mensch ist ein kleines Kind und die tun oft ein bisschen Trennschgern oder Vorfallen ist beides
2: im wenn Grunde es aus der
1: Genau, wenn es ein bisschen ähm, 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 sag, äh, äh.
2: angeregter Speichelfluss. Ja,
1: genau. Wenn es sabbern, sabbern. Sabbern oder wenn sie irgendwie so ja, sabbern, passt. Trennschgern. Trenchkern. Trennschgern. Vorfallen. 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 Und was die Kinder oft nicht machen, ist nämlich losen, zuhören, zuhören. Das zuhören wir machen wir auch nicht, Kinder. Genau. Losen ist also ein Verb und hast zuhören oder hören an und für sich. Losen. 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 Man kann auch sagen los zu.
2: Dann das nächste ist wieder etwas zum Essen. Nämlich bei uns, also die Tomate, die bei uns die Paradeiser heißt.
1: Genau. Ähm, ein sehr, sehr schöner ähm, alter Dialektausdruck, der leider irgendwie im Aussterben begriffen ist. Ich werde mir jetzt doppelt ein zusammenreißen und das wieder einführen. <lacht> und ja, bitte verwendet ihn weiter und zwar Paradeiser.
2: Paradeiser.
1: Paradeiser. Und das letzte Wort für heute ist draußen vorm Haus. Da gibt es den Gesteck alias Trottoir. Trottoir ist es bei uns, genau. Geh auf aufs Trottoir oder geh auf vom Trottoir. Das
2: heißt? <lacht> geh auf den Gehsteig auf. Hier.
1: Genau. Trottoir. 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 Das war's von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. So reden wir da. Grüß euch.